0: ESP Guitars präsentiert.
1: Gear of the Dark. Keyboarder, Freunde. Alter, ja. Ich glaube, <lacht> <Lust. lacht> Simon, ich bitte dich, <lacht> dass mein Keyboard-Kumpel <lacht> das dritten Grades, du weißt, was Phase ist. <lacht> Ah, Simon, da sind wir schon wieder. Gefühlt jeden Tag jetzt. Ne? Es geht Schlag auf Schlag.
0: Ich finde heute oder beziehungsweise generell sind wir gerade so richtig top aktuell am Start. Ne? Wir haben äh, für uns heute die neue Folge rausgebracht, die Sonderfolge über die Tour, Absagen und Verschiebung und Tralala. Ähm das heißt, während ihr das jetzt gerade hört, nehmen wir schon die nächste Folge auf, sehen aber auch schon die ersten Kommentare Echt, <lacht> äh, ist, also, auf Instagram krass. und Facebook. Ähm, von daher, äh, ja, wir sind gerade krass am Ball, würde ich sagen,
1: Hanno, oder? Ja sicher, nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern, ne? aber äh, wir müssen natürlich immer, also die Leute sind ja auch auf unseren Input angewiesen, so. ne? Die, äh, viele Leute kommen ja gar nicht mehr klar, ohne dass wir ihnen sagen, was gerade wichtig äh, zu bedenken und überdenken ist, So, also ne, wir haben ja auch eine soziale Verantwortung, das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Richtig, Gear of the Dark als äh, Lebensmodell quasi. Ja, und äh, um das gleich wieder so ein bisschen zu relativieren, äh, auch ich habe mich eigentlich um nichts mehr tagesaktuelles Geschehnisse gekümmert in den letzten Tagen oder Nachrichten geguckt oder irgendwie was bei den Socials gelesen. Es macht einen ja auch so ein bisschen verrückt in der Birne, zu viel auf Social Media. Es äh, erinnert mich auch immer wieder darum, warum ich keine Social Media äh, Accounts habe für mein äh, privates Dasein. Ich kann es einfach nicht ertragen. Es ist mal ganz nett, so reinzugucken und gerade bei Gear of the Dark ist das immer sehr, sehr dankbar, weil nochmal, das ist ein, ein großes ist immer so ein Community-Feeling. so Es ist immer geil, die Comments und das direkte Feedback zu lesen. Aber sonst so, Alter, es äh, macht mich äh, fertig. Vielleicht bin ich einfach nicht stark genug für die ganze Scheiße. Ja, vielleicht. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, einfach mich, wie sagt man, wieder so in eine Downward-Spiral, in eine äh, Endlosschleife der gier zu begeben. Äh, Simon musste sich das schon äh, über diverse Sprachnachrichten auf WhatsApp anhören. Äh, <lacht> ich habe mich dazu entschieden, alle... Ja, alle meine Gitarrenkabel mal komplett zu testen in einem sehr cleanen Environment, also mal äh, äh, direkt äh, durch die Soundkarte und zu sehen, wo denn die Stärken und Schwächen meiner verschiedenen Gitarrenkabel liegen, also äh, sehr interessant. Sehr interessant, gute Kabel, aber das muss ich euch ja nicht erzählen, aber gute Gitarrenkabel. Leute, anstatt drei Scheißkabel lieber ein geiles Kabel kaufen. Es liegen Lichtjahre dazwischen.
0: Ja, und außerdem hast du mir noch erzählt, dass du äh
1: auch die Eyeboxen getestet hast. Auch ordentlich viele DI-Boxen, weil ich gerade dabei bin, gerade so ein paar Gitarrenspuren aufzunehmen, die ich reampen will. Und jetzt kommt das wirklich Dekadente ja bei der ganzen Geschichte. Ich könnte sie ja auch einfach in High-Top, High-End-Quality-Studio-Live bei mir zu Hause aufnehmen. Ich habe gut klingende Räume, ich habe fantastische Mikrofone, fantastische Preamps und ich habe alles da. Und ich mache diese ganze re amp geschichte nur, um zu sehen, ob ich es irgendwie schaffe mit absoluter, äh, wie sagt man, äh, Hingabe genauso gute Ergebnisse mit dem Reamping zu erzielen. Also für alle Leute, die das nicht wissen, Reamping ist einfach, ihr nehmt die furztrockene Gitarre einfach über na, und da kommen wir zum Thema, eine möglichst gut klingende DI-Box in, in euer Interface auf. Ähm, und äh, da will ich nicht zu so weit ins Detail gehen. Und dann habt ihr nur diesen fürchterlichen, pling-plong, ganz trockenen Gitarrensound. Und dann äh, haut dir das aus dem Rechner wieder raus äh, über eine ja, sogenannte umgedrehte DI-Box, also eine Reamping-Box, kann aber auch eine normale passive DI-Box, wir sind schon viel zu weit. Äh, und dann in den Amp und der Vorteil ist da, dass man äh, dann sich nicht committen muss sofort, sondern dass du erstmal die Gitarrenspur aufnimmst und dann kannst du dann hinterher tausend verschiedene Amps und Tretminen und so ausprobieren. Und äh, ja, äh, Nobel geht die Welt zugrunde einfach aus Bock, weil ich das Thema nie so richtig angefasst habe, weil ich immer gedacht habe, so ey, nee, das muss gleich immer total spontan alles eingefangen werden. Aber ich will es einfach mal ausprobieren. Deswegen in den letzten Wochen Reamping ganz groß bei mir auf dem Programm. So, ja, fair enough. ey. Ähm,
0: ich mache relativ viel mit mit Gitarren rum gerade. Ähm, Oho. ich hatte ja letztens die ähm, die, mir wurde ja endlich die alu klampe zusammengebaut mit dem neuen Korpus und allem und äh, jetzt haben wir auch endlich mal ein vernünftiges Setup gemacht, die vernünftig intoniert und dann war ich letztens bei Keith, äh, der mir geholfen hat, die Gitarre zu intonieren. Nicht, äh, ne, der ist da einfach ein bisschen schneller als ich noch, der macht das so oft und äh, dann saßen wir halt da irgendwie und haben gleich direkt angefangen neue Riffs zu schreiben, was ganz cool war ähm, und Ansonsten müsste eigentlich auch die nächsten Tage hier ein, äh, ich habe einen 90er ESP Horizon Bass äh, gut geschossen auf Reverb. Ähm, da suche ich schon eine Weile nach einem und ich habe halt echt einen super Deal aus Japan gemacht und der ist jetzt hier schon durch den Zoll und ich warte darauf, dass der weiter zu mir kommt, ähm, aber ja, äh, bin ich mal gespannt und ansonsten, ähm, habe ich ja auch vor ein paar Wochen ich hatte ja Besuch aus Deutschland von einem Kumpel der hat mir eine Klampe mitgebracht auch so eine esp klampe aus den frühen 90ern die äh, ich vor einem Jahr vor einem guten Jahr äh, in Deutschland oder äh, also im Internet
1: aus Deutschland gekauft habe und die lag jetzt bei meinem Kumpel lange rum krasses Teil. Fotos, Simon, hau doch mal raus. Du, immer über, alles immer über deinen privaten Kanal, damit, äh, aber die Leute hier geiern doch auch auf geile Gitarrenbilder. Also bitte mal, bitte mehr Gitarrencontent von Simon, bitte auch. bei G Vielleicht müssen wir beide auch mehr Equipment Bilder ballern, immer so zwischendurch. Ja, können wir,
0: äh, könnt ihr ja mal in den Kommentaren äh, äh, absondern, ob ihr Bock habt, dass wir auch immer mal coole, coole Gier, also äh, äh, Hanno hatte ja schon mal seinen Fender- sein Fender-Rig nebst sich selbst abfotografiert. Das hat sich größter Beliebtheit erfreut. Ich glaube aber, es lag an deinem exotischen Florida-Outfit mehr als an der Gier. Ist nur eine Theorie. Das halte ich für ein Gerücht die Kombo, die es macht. Ja, kann auch sein. Ähm, aber klar, äh, könnt ihr gerne mal sagen, ob ihr, wenn wir hier über irgendwie immer mal so fünf Minuten über Gier labern, äh, ob wir dann auch einfach mal ein paar Fotobeweise posten sollen zwischendrin. Schadet ja
1: wahrscheinlich auch nicht, damit die Leute wissen, worum es geht. Ja, bei mir steht auch noch so ein geiles Shootout bevor. Ich habe ja bevor, bevor, ich habe ja, äh, ich bin ja mittlerweile, ja, ich sag mal, Miteigentümer. Es ist so ein bisschen, die, die, <lacht> die Besitzverhältnisse sind noch nicht ganz geklärt. Eine Original eines 80er Japan HM2. Das also wirklich mehr real geht überhaupt nicht. Ähm und äh, ich habe es überhaupt nicht mitgeschnitten, dass da schon vor einem Jahr oder zwei oder so TC Electronics so, so, so ein Ripoff off rausgebracht hat, beziehungsweise so ein, so ein Klon, der sich Eyecatcher nennt. Ich Hast du das mitgeschnitten? Der ist so total simplifiziert, klingt angeblich sehr, sehr ähnlich und hat aber nur zwei Knöpfe, der einfach nur Lautstärke und Verzerrung ist. Aber ansonsten genau das gleiche. Hast du das mitgeschnitten? Nee. Muss ich auch mal ein Foto von machen? Habe ich jetzt geordert, kostet irgendwie 80 Tagen oder so. Und dann mache ich mal den direkten Vergleich. Äh, weil ich hatte jetzt nämlich für die letzten Konzerte immer dieses viele 100 Euro teure Ding, äh, das den Originaljapaner immer auf meinem Paddleboard und auch mit in Europa. Und, äh, und eigentlich ist das viel zu schade dafür. Und dann jetzt, äh, und ich war natürlich, war am Samstag auf dem Konzert, ähm, hier und da hat eine Black Metal gespielt, die Band gespielt, die wirklich einen asozialen Gitarrensound hatte. Dann da habe ich hingeguckt und die hatten genau das Ding. Und dann habe ich gefragt, was ist das? Da meint er hier, das ist einfach so ein vereinfachtes HM2-Klon. Wird ausprobiert, ich werde berichten, Simon. Aber der wahre Grund, warum wir heute widersprechen, ähm, finden wir mal wieder die Kurve, ist, wir schulden den Leuten noch, die äh, den, den Leuten noch, den zweiten Teil unserer äh, unseres Kultkloppers 90er -Jahre Spezial, richtig? Das ist
0: absolut richtig, ja. Der erste Teil kam raus, waren vor zwei Wochen. und ähm, Ja,
1: wenn ihr das hört vor zwei Wochen und er freute richtig. sich größter Beliebtheit sehr. Wir freuen uns sehr, dass es so gut geklappt hat. Absolut und ähm, genau. Aber wir mussten natürlich
0: aufgrund unserer wichtigen Sonderfolge, ähm, mussten wir diese ganze Geschichte hier mal unterbrechen. Aber heute... Extra
1: Blatt, extra Blatt.
0: Genau, heute geht es knallhart weiter mit der zweiten Hälfte unserer 90 er ähm, Spezialfolge. Da haben wir ja letztens schon einiges äh, abgesondert. Ich habe auch äh, Grüße gehen raus an Jan, äh, schon die erste Nachricht bekommen, man kennt es, man nennt so ein paar Bands und dann kriegt man so Nachrichten oder Kommentare wie: Ja, aber was ist denn mit Band XY? Und dann müsste noch den und den erwähnen und so. Und ich denke
1: mir immer so: Alter, ey, die Folge kann ja nicht 17 Stunden lang werden, so, ja. Wir können ja jetzt. Aber die Leute haben natürlich das Recht dazu. Ich meine, ich habe damit gerechnet oder wir und äh, ich finde es auch gut zu lesen. So, genauso wie einer sich total beschwert hat, wie wir dann bitte äh, die Seasons in the Abyss über die Rain and Blood stellen konnten und so. Äh, Grüße gehen raus, ja. Äh, so gehen die Meinungen auseinander. So sieht's aus. Aber man kann natürlich nicht äh, von allen
0: die Lieblingsbands ähm, hier in dieser Folge runterbeten oder alle Sachen, die in irgendeiner Form wichtig waren in den 90ern. Wir haben ja schon betont, es geht vor allem um 90er-Platten, die die Gitarren- und Popkultur wirklich hart äh, erwischt haben. Muss man sagen, äh, Sachen wie Earth Crisis mögen äh, bei Hardcore-Die-Hards äh, diesen Effekt gehabt haben, aber natürlich nicht auf die, aber natürlich nicht auf die breitere Popkultur -Pop in dem äh, Ausmaß wie Rage Against the Machine. So darüber müssen wir uns natürlich einig sein. Oder
1: Nirvana genau. oder Cypress Hill. Was haben wir da alles genannt? Also oder die Green Day Dookie. Da haben wir aufgehört. 94. Das war das letzte Jahr. Und das muss natürlich, da sagst du ein wahres Wort, das muss klar sein. Wir kümmern uns hier um Meilensteine in Wo natürlich besagte Underground-Bands im Vorfeld dafür gesorgt haben, dass diese Meilensteine erstmal Meilensteine werden konnten oder die Meilensteine haben dafür gesorgt, dass im Fahrwasser dessen andere geile Platten entstanden sind. Es geht hier um einen popkulturellen Kontext und nicht umsonst haben Simon und ich das beide studiert. Genau, habe ich
0: studiert, äh, äh, wie ist es, University of Hard Knocks oder wie es heißt bei Facebook?
1: Ja, Hard Knocks Live, so äh, im Witwenmacher, direkt äh, am Alex. <lacht> Richtig, ja.
0: Nichts anderes gemacht, als zu Hause zu sitzen und die 90er zu studieren.
1: Also, und wie gesagt, es geht nicht darum, eine Platte über eine andere zu stellen, sondern äh, wir gehen ja auch so ein bisschen unsere Vita zurück. Wie immer. Also ihr müsst es so verstehen, Leute, alles, über das wir hier berichten, es ist ja nie objektiv. Äh, äh, Gott bewahre, sondern genau das Gegenteil. Es geht ja darum, was Simon und ich hier so erlebt haben. So Und äh, deswegen freuen wir uns natürlich auf eure Comments, weil wir von euren Comments natürlich auch keine objektive, sondern eine subjektive Meinung fordern. Alles klar. Es geht also weiter mit 1995. Das Album, was wir uns hier für 95 rausgesucht haben, äh, wird natürlich auch den einen oder anderen direkt zum Kotzen bringt, <lacht> ist aber popkulturell unglaublich wichtig. Und zwar haben wir uns stellvertretend für das ja sehr durchwachsene äh, Jahr 1900, aber auch, also durchwachsen ist falsch, aber sehr facettenreiche Jahr 95 für Oasis What the Story Morning Glory entschieden. Und ja, ich weiß, weder Simon und ich hören jetzt groß zu Hause äh, Oasis. Wir legen aber auch nicht so oft die Green Day Dookie oder so auf. Darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, was ist 1995 musikalisch passiert Und da ist passiert, dass, äh, dass das Oasis so on top of the game des Mainstreams waren. Also das ist, glaube ich, die zweite oder dritte Oasis-Platte. Jetzt darf ich mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Auf jeden Fall ist der Mega-Hit Wonderwall da drauf, der natürlich auf keiner super Fete <lacht> fehlen darf. Ja. Ähm, und äh, ja, also hör, hörst du gerne Oasis, Simon? Nein, ich habe, also ich höre...
0: Tatsächlich aus freien Stücken nicht Oasis, äh, ohne jetzt aber auch gleichzeitig irgendwie Scheiße drüber labern zu wollen. So. Weißt du, wie ich meine? Also es ist so eine Sache, die jetzt für mich relativ... Ir das zweite Album, ja. Ja, es ist für mich relativ irrelevant. Ähm... Ich habe mir die Platte natürlich im Vorfeld dieser Folge hausaufgabenmäßig brav angehört. Ähm, ich muss sagen, dass ich manchmal schon auch abgeschaltet habe intellektuell ja, und dann einfach äh, wahrscheinlich angefangen habe zu sabbern. Aber ähm, es ist schon auch nachvollziehbar, warum die Band diesen krassen Erfolg hatte und, und warum dann auch, also ich sag mal so, man kann ja echt sagen, die haben ja dann dieses ganze Britpop-Ding losgetreten, was ja einen gigantischen popkulturellen Impact hatte, äh, zumindest in Europa. Ich kann schwer einschätzen, wie das in den USA war damals, aber äh, ja, keine Ahnung, ist... Äh, ja, es ist weder aggressiv scheiße, da werden mir viele widersprechen, ich denke, viele finden es aggressiv scheiße, aber wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir versuchen, objektiv zu sein, ist es halt so ein bisschen Plätschermucke, die keinem tut. und ab und an versteht man bei einer hittigen Hook auch, warum die Songs so viel Mass-Appeal hatten, das ist so mein Ding. Also
1: über Oasis muss man ja voll ich kenne ich habe in meinem Bekanntenkreis Leute die sind richtig Oasis Ultras also richtig <lacht> die Hard Fans okay. also bis heute so richtig hardcore so ne und äh, ich ich bin so wenn ich so einen bestimmten Pegel habe kann ich da ganz gut drauf so ich kann jetzt auf keinen Fall Wonderwall hören aber so ein Song wie Don't Look Back in Anger oder Roll with it ähm das sind halt schon richtig schmissige Songs und äh, natürlich, das geben die Gallagher-Brüder ja auch sehr gerne selber zu, das ist natürlich alles vorne bis hinten von den Beatles abgekupfert. Ne? Also ähm, wenn wenn Leute heutzutage Oasis-Ultras sind, Oasis selber waren Beatles-Ultras und das ist schon ziemlich krass. Und ich persönlich war ja immer Team Rolling Stones, eine äh, Band, die mir immer viel mehr bedeutet hat, auch von den Songs her als, als äh, die Beatles. Ähm, aber auch da scheiden sich die Geister. Dementsprechend, ja, du hast recht, die Band hat mega was losgetreten und auf einmal, ich kann mich auch erinnern, so alle total langweiligen Mädels auch in meiner Klasse, Jungs nicht so viel aus irgendeinem Grund, weil die hatten, und ich weiß auch warum, 94, 93, 94 waren noch alle Mädels total auf Boygroups, auf Take That und wir reden hier von so siebte, achte Klasse, also äh, seht mir nach, dass ich das hier, äh, so jetzt erwähne. Und dann hatten natürlich so auf einmal so Bands wie Oasis äh, irgendwie, die hatten dann so ein, so ein, das, das passte dann da ganz gut rein, weil das war dann auch irgendwie sehr hittig, Musik, die niemandem tat und so, aber dann doch irgendwie ein bisschen kerniger, weil Handgemacht, aber halt Lichtjahre entfernt von wirklich gefährlicher Rockmusik. So, ne? Ähm, deswegen passte das ganz gut. Und äh, viele von den Mädels damals sind halt dann so auf so Team-Britpop gegangen. Da gab es ja neben äh, Oasis dann halt auch noch so Bands wie Blur. Mhm. Und Pulp hießen die, glaube ich. Und oh, ohne Ende. Also da war dann für eine ganze Zeit war das dann halt und es machte auch so, nachdem jetzt in der ersten Hälfte der 90er eigentlich so die USA on top of the game war, war auf einmal Großbritannien wieder voll zurück, in full swing und es gab so, ja fast wie so eine Art Revival, wenn man so will, und natürlich britische Musik, die schon eigentlich gefühlt seit 20 Jahren, 30 Jahren tot war zu der Zeit, war dann auf einmal wieder voll, einfach so ein, so, ein, so ein, ja, britische Popmusik, ganz weit oben. Und äh, ja, ich bin nie so richtig reingekommen, habe mich nie interessiert. Ich habe zu der Zeit auch aber ganz, ganz viel englische Musik gehört, aber halt tatsächlich immer so alten englischen Punkrock, so Spät-70er-Zeug. Ähm, ja, also äh, können wir, glaube ich, abhaken. Oasis, Oasis. Äh, nie richtig reingefunden. Noch
0: zum zu diesem Boygroup Faktor oder zu dieser ja, zu Boygroup Ära kann man natürlich auch sagen, dass natürlich, wenn man so will, Oasis ein äh, denke ich in dem Fall einfach eine edgy Boygroup war oder fast so ein bisschen. Also du hattest halt du hattest ich sag mal vielleicht nicht mit dem Attraktivitätsfaktor, obwohl das natürlich immer streitbar ist, <lacht> ist und, sicher nicht. Und wir wissen alle, Erfolg macht sexy, aber ähm, aber es hatte halt so ein bisschen diesen Vibe. Es war halt trotzdem sehr, sehr, sehr gefällig. Es war halt Popmusik. Ja, absolut gefällige Popmusik, aber so ein bisschen edgy. Die Typen hatten immer so ein bisschen ihre Probleme. Ja, die haben, also eigentlich war das so Rock'n'Roll-Lifestyle, mit aber mit absolut gefälliger Popmusik so. Und ich denke... Das äh, war aber kulturell, musikkulturell betrachtet ein großes Ding. Ansonsten, 95...
1: Ganz kurz noch eine Sache dazu. Äh, äh, es war auch kein Zufall, dass da natürlich auch Robbie Williams... Äh, ich weiß gut über Robbie Williams Bescheid, äh, weil ähm, meine erste Freundin hatte damals... Nee, die war gar nicht Robbie Williams Fan. Die war, hatte einen anderen von Take That, den sie so richtig gerne mochte. Auf jeden Fall hatte die so ein Doppel... Äh, so ein Doppel... Äh, wie, wie heißt das? So Bilderrahmen mit so, so, ein, so... Ja, das sowieso, Alter. Glaub mal, aber da fange ich gar nicht erst <lacht> mit an, ey. So äh, die, die hatte so einen Doppelbilderrahmen in so Herzform und auf der einen Seite war einer von Take That und auf der anderen Seite war ich. Hm. Ja, das, das, den Bilderrahmen hätte ich gerne heutzutage, würde ich mir direkt äh, so in die Wohnung stellen, einfach der guten alten Zeiten wegen. Und äh, Aber Stichwort Robbie Williams, ja, der ist als erster von Tag That ausgestiegen, weil er dann halt auch gerne mehr Rock'n'Roll wollte und dem das alles zu Plastik und zu Fake war. Und der hat sich dann ja auch, soweit ich weiß, sehr gut mit den äh, Gallagher-Brüdern angefreundet und hing dann immer im Dunstkreis ab, der britischen äh, Brit-Rock, Brit-Pop-Welle. Egal, also 95 hat aber andere ganz, ganz, ganz großartige Platten, die ich persönlich viel besser finde, rausgebracht. Mhm. Ähm, zum Beispiel
0: Simon. Ich weiß nicht, ob die du so viel besser fandst. Ich kann für mich sagen, zwei große Platten von 95, natürlich die D-Manufacture von Fear Factory, die, wie ich schon öfters durchgekaut habe, ein großer Grund dafür war, warum ich angefangen habe, Gitarre zu spielen. Und eine Platte, die auch 95 ein Oberburner war, ist die Slaughter of the Soul von At The Gates. Ich bin eigentlich kein großer Schweden-Death-Metal-Fan. Äh, je melodischer er wird, desto weniger gern höre ich ihn. Aber ähm, die Slaughter of the Soul, erinnere ich mich, habe ich bei Viva 2 habe ich irgendwie ein Musikvideo gesehen von, ich glaube Blinded by 4 war das Musikvideo. Ähm, natürlich später als 95, irgendwann in den späteren 90ern. Und... Ähm, und habe mir dann die CD gekauft irgendwie und äh, ja hat eine Weile gedauert mich richtig reinzuhören aber äh, muss ich sagen es ist zu recht eine gefeierte Platte die ist für eine Extremmetal-Platte schon echt extrem catchy und äh, und die Produktion ist geil ja der Sound ist geil also eigentlich kann ich kann ich neidlos äh, anerkennen was für eine obergeile Platte das ist äh, äh,
1: ansonsten zu erwähnen ganz wichtig die erste Rammstein-Platte Herzeleid. Ähm, ja. bin, ich bin von der ersten Rammsteinplatte kein großer Fan, aber ich kann mich erinnern, dass die sehr schnell in Jedermanns, äh, in aller Munde waren. Ich glaube, die hatten damals auch irgendwie so eine rockhardt beilage ich hoffe, ich sage da jetzt nichts Falsches, irgendwie auch 95, eins der großen metal musik mags hatte die Band halt so ganz, ganz prominent gefeatured. Und äh, die waren dann auch so 95, 96 das erste Mal, bei, äh, in Köln war das, glaube ich, beim Bizarre-Festival. Das kann man sich, glaube ich, jetzt noch so die Mitschnitte äh, auf YouTube und so angucken. Und schon krass, äh, haben wir schon öfter mal drüber gesprochen, wie dedicated die Band war. Wie die von Anfang an auch im kleinen Kreis schon so diese Mega-Welle geschoben hat und von Anfang an halt äh, alles darauf ausgelegt hat, so aufzufallen und halt, äh, wie sagt man, ja, eine fette
0: Show auf die Bühne zu kriegen. Ja, ich habe gerade eine äh, ne kurze Doku, so eine DIY-Doku auf äh, YouTube über die Platte gesehen, über die Herzeleid. War ganz interessant. Ich habe äh, Rammstein erst mitgeschnitten als, als Jugendlicher, als die Sehnsucht rauskam. Ich erinnere mich, ich war in Berlin im... Äh, Oh, so ein Riesenbuchladen in Berlin bei der Friedrichstraße, die natürlich auch eine CD-Abteilung hatten und da waren so riesen Pappaufsteller von der Sehnsucht, wo die so, äh, keine Ahnung, Gabeln über den Augen hatten und <lacht> so ein Scheiß, wo man ja die, die, <lacht> CD, die CD mit äh, mit einem Cover von jedem einzelnen Bandmitglied kaufen konnte, was natürlich auch smart war, weil es dann mit Sicherheit Die-Hard-Fans gab, die natürlich... Wie heute mit den Bechern? Richtig, mit den Bechern oder ja, den verschiedenen... Ja, das, der,
1: der, der der Taler wird gerne mitgenommen, oder die, auch heute
0: noch. Die 8 Vinylfarben.
1: <lacht> Das geht echt gar nicht, Alter, Wir machen sowas.
0: Ja, äh, von daher habe ich erst, Rammstein habe ich erst mit Sehnsucht mitgeschnitten, aber ja, ich äh, interessantes Thema und ich, ich habe immer so Rammstein-Rabbit-Holes, immer mal so äh, auf YouTube wird mir irgendwas empfohlen und dann gucke ich mir so Rammstein-Interviews aus frühen Jahren an und so,
1: finde ich immer auf jeden Fall auch ganz interessant. Ich finde die Band auch so wahnsinnig geil, weil die halt so organisch gewachsen ist, weil das ist halt so 100% real, der ganze Background dieser Band, auch noch mit Feeling B, äh, Feeling B, der ganze Ostkram, der da noch hintersteckt und so diese DDR-Historie. Und äh, ich finde die Band auch wahnsinnig interessant. Ich hatte die vorher auch immer eher so, Alter, lass mich damit in Ruhe, so, weißt du, was ist das denn für Mucke? Und dann, das kam auch wahrscheinlich so mit der Sehnsucht oder so, ich weiß es nicht, aber das kam vor allen Dingen über Freunde, die dann gesagt haben, so, ja, ich weiß, du stehst da nicht drauf, aber hör dir das mal an. Also wirklich mal, versuch mal, das wirklich als Musiker zu hören. Und da habe ich dann halt langsam begriffen, was dafür auch für ein, für ein ja, Genie und stückweise auch Wahnsinn hintersteckt. Und ey, am Ende des Tages, ne, äh, auch einfach immer Respekt für, wenn eine Band eine gute, unterhaltsame Show auf die Bühne macht. Und ich glaube, da gibt es keinen, der weltweit krassere Sachen macht als, als Rammstein momentan. Kann man wohl so sagen. Sonst 95 ey, war auch, äh oh, Alter, so ich, ich habe hier gerade meine Aufzeichnungen, so viele geile Platten. Smashing Pumpkins, Melancholy and the uh, indefinite, in infinitive Sadness, wie heißt die?
0: Infinite, glaube ich, Infinite Sadness.
1: Ja, ihr, ihr wisst, welchen wir meinen, diesen, diesen Megabrecher, auch ein. Epos, ein Meisterwerk von Platte. Und natürlich gab es auch schon ultra wichtige und geile Smashing Pumpkins-Platten vorher. Aber für mich war die Band mit der Platte auf dem absoluten Höhepunkt ihres Schaffens, wenn du mich fragst.
0: Ja, krasse Band. Ist nicht meine Lieblings-Smashing Pumpkins, aber äh, sie ist sehr, sehr geil. Ich habe die Band auf jeden Fall. Ich hatte auch mal so eine Smashing Pumpkins-Phase eine Weile. Ähm. Und ja, es ist auf jeden Fall ein Meisterwerk, kann man nicht anders sagen, oder? Und hat natürlich auch einen popkulturellen Einfluss wie nur was gehabt. Jetzt
1: kommt Hanno mit seinem achtfarbigen Gemüse-Boxset. Ja, ja, genau. ja halte ich fest. Ich habe natürlich dieses Boxset, dieses Mega Deluxe Boxset, mhm. und weißt du, warum die so glänzt? Noch nicht mal ja. <lacht> so, Aber <lacht> Da ist sie tatsächlich. Melancholy and the Infinite of Sadness. Äh, nee, Infinite, ja, Infinite. In Sadness, ja. Viermal LP, 180 Gramm Vinyl, zwei Bücher, Personal Notes, Fotos, Lyrics und more. Ja, muss ich mal auspacken, auspacken. Also wirklich geile Platte. Acht Vinylseiten hier drauf. Und jetzt kommt der Mega-Kracher. Habe ich die auch nochmal als CD-Version. Auch nicht
0: ausgepackt. Wie geil ist denn bitte, dass die CD-Version der Box genauso groß ist wie die LP-Version? Was ist das denn?
1: Alter, weil da, keine Ahnung, weil da sechs CDs und DVDs und all sowas drin sind. Also schon geil. Also wie gesagt, für mich, die, und ich habe die, weil die Band, wie gesagt, ich war nie Die Hard Smashing Pumpkins Fan, aber immer wenn ich sie höre, frage ich mich, warum eigentlich nicht. Fair enough. So, Also wirklich großartige Band und wie gesagt, mit der Platte für mich auf dem Höhepunkt ihres Schaffens. Aber auch noch andere weitere geile Platten habe ich hier aufgeschrieben. Garbage... Ähm, ganz, ganz mit Butch Vig der, seines Zeichen, äh, äh, Produzent von der Nirvana Nevermind-Platte, da Schlagzeuger bei Garbage. I'm only happy when it rains, weißt du? Mm, ja, ähm, ist,
0: bin ich nie so, ist mir zu schluffig irgendwie.
1: Ja, mir auch, aber ich weiß, dass die halt ultra angesagt waren. Und äh, ich fand das dann irgendwie als Kind, da war ich 13, dann doch irgendwie so, zumindest so, dass es für mich mich an eine gewisse Zeit erinnert. Und, äh, Clawfinger, use your brain. Ich kam ganz viele Freunde, die ultra Clawfinger Fans waren.
0: Also Schweden auch, oder? Ja, ich bin ja je ungern jemand, der jetzt großartig. Ich weiß, keine Ahnung. Äh, Clawfinger habe ich, habe ich, ich habe große Probleme, nachzuvollziehen, dass Clawfinger auch noch immer so eine Art Karriere haben, weil die tingeln noch immer Festivals ab. <lacht> äh, ja, die, also ich äh, und ich finde das jetzt so ein bisschen gemeint, weil ich ähm, mit dem einen ich glaube, der spielt ja Keyboard. Ähm, der ist so ein bisschen im Dunstkreis von Freunden von mir unterwegs und ein super netter Typ, super korrekt und ich bin mit dem auch verbunden.
1: Keyboarder? Ich glaube, Freunde. Alter, ja. Ich glaub, das geht los. <lacht> Simon, ich bitte dich, ja, <lacht> das ist mein Keyboard-Kumpel. Dritten Grades, du
0: weißt, was Phase ist. Aber gleichzeitig postet der dann auch immer Fotos von den ganzen Festivals, die Clawfinger spielen und äh, No Offense, Alter. Aber sowas kannst du auch echt nur noch in Europa anbieten, oder? <lacht>
1: Ja, wahrscheinlich. Also ne, aber gut Europa und muss sagen, gerade Deutschland ist der Markt Nummer eins für Bands, die äh, seit, wie gesagt, seit 1995 durchgereicht werden und dann eigentlich nichts mehr Aufregendes gemacht haben. Und ich unterstelle das Clawfinger jetzt nicht, aber ich weiß genau, was du meinst. Es ist, wir hatten das Thema ja schon so oft mit Madball und solchen Geschichten. Ähm, es gibt halt so Bands, die auf dem Festival, in, insbesondere in Deutschland, immer funktionieren. Und äh, ja, wahrscheinlich ist es da auch äh, Clawfinger möglich, da selbst als Keyboarder noch eine <lacht> Selbsthilfegruppe, mein Freund spielt Keyboard, äh, ja bei Clawfinger, äh, da geht das noch, ne? so auf dem Wald- und Wiesenfestival, Clawfinger, warum nicht? Ja, ich hatte auch gerade noch mit einem Kumpel geschrieben,
0: <lacht> Gesundheit, Hanno. Ähm, Danke dir. Äh, ich hatte auch gerade mit einem Kumpel. das
1: Koks hier, der ich, Kitzel, äh, der Nase. Ja.
0: was soll man machen? Ich hatte noch mit einem Kumpel geschrieben, weil wir auch gerade gesehen haben, dass auch die Guano Apes wieder auf Tour gehen.
1: Ah, da, Tu es nicht, Simon. Tu es nicht. Nein, ich
0: will gar nicht so viel sagen, aber es ist, aber es ist interessant für mich. Es ist interessant für mich, welche Themen endlich wieder auf Tour. Nicht nur in Europa, sondern auch spezifisch in Deutschland funktionieren. Und ich habe so das. Gut, ist ja auch eine deutsche Band. Ja, natürlich ist es eine deutsche Band, aber. Ja, ist doch interessant. Ich, also, ich, weil ich dann immer so denke: so, oh, alter, Guano Apes 2022, echt? Na gut, äh, kann man machen, Deutschland.
1: Ja. <lacht> Ja, dass äh, jeder je, ja, jedem jeder, jeder kriegt, was er verdient. <lacht> <lacht> es ist ja also klar, aber ne, also ich will da jetzt gar nichts gesagt haben, aber ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ich, ich glaube, also eine Band, die wirklich so 1998 ihre Heydays hatte, hatte also so 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 99 98, 99 jetzt so wirklich so fast 25 Jahre später, das ist dann doch eigentlich wirklich so Jahrmarkttingelei das ist doch nichts anderes.
0: Das ist so ein bisschen den Vibe, den man schon bekommt, ne? dass das genau das ist, du hast so diesen Vol diese Volksfestatmosphäre. und ich finde durchaus, es gibt, und das, ich weiß nicht, da habe ich sowieso schon immer ein Problem gehabt mit der deutschen Metal-Szene irgendwie oder der deutschen Rock-Szene auch, ja, ich keine Ahnung, ich habe oft das Gefühl, dass, dass ähm, coole Sachen gerne sehr übersehen werden und dann so diese Jahrmarktthemen, die werden halt durch die, durchs Dorf getrieben, bis zum Der Deutsche
1: weiß halt gern, was er hat. Anscheinend. Äh, was der Bauer nicht kennt, das frisst er auch nicht und äh, warum ein, ein das auch ändern, wenn das doch schon so lange so gut funktioniert. Und wenn der Bauer nicht schwimmen kann, ist es Wasserschuld. Siehst du, so sieht es so sieht's nämlich mal aus. Den kann ich noch gar nicht, aber er macht <lacht> natürlich von vorne bis hinten Sinn der Satz. Äh, ja, äh, Guano Apes, das ist so ein bisschen. Wir hatten das Thema hier schon mal so mit auch so Bands wie Age Blocks und so. Dieses neue kurzlebige deutsche Funk Selbstbewusstsein Ende Mitte der Ende der 90er Jahre, das ist nicht so richtig gut gealtert. So es hat sich äh, das ist das ist auch wie so eine Zeitkapsel. Das ist so eine Fotografie von einer Zeit, die längst vorbei ist, aber trotzdem werden diese Bands halt auch immer noch auf so großen Festivals immer wieder durchgereicht, weil wahrscheinlich Leute sich gerne daran erinnern. Ähm, und wie gesagt, das, das meine ich gar nicht wertend, aber es ist schon interessant, so, weil ja, also keine Ahnung. Versuch mal, äh, der Test ist ja folgender. Versuch mal heute, wie hieß die äh, Guano Ames Platte, die rauskam? Ähm, Proud like a God? God pr Proud like a God oder sowas, versuch die doch mal heute so rauszubringen. Es ist ein bisschen gemein auch, aber ich, mich würde schon interessieren, wie die dann heute so ankommen würde.
0: Ja, nee, es ist absolut eine Zeitkapsel definitiv, das hat damals offensichtlich einen Nerv getroffen, den also Das ist
1: eine zeitlose Musik, das weiß Nein, ich jetzt nicht. Nein, das würde ich auf also keinen Fall sagen. Wahrscheinlich
0: nicht. Das würde so, ich auf keinen Fall. Sagen. Das Würde wahrscheinlich auch die Band nicht von sich behaupten. Würde ich jetzt einfach stelle ich jetzt einfach mal in den Raum, dass die Band nicht von sich denkt, dass sie zeit absolut zeitlose Musik gemacht haben. Äh, ey, und äh, more power to them, wenn die äh, noch immer auf Tour gehen können und damit irgendwie einen respektablen Taler verdienen können äh, mit Musik, über die wir jetzt hier so ein bisschen die Nase rümpfen 20 Jahre später oder was so. Ey, offensichtlich haben sie ja irgendwas irgendwas richtig gemacht. Äh, es soll man ist, dazu sagen? Ja. Aber, ey, wollen wir mal mit 96 weitermachen? Ganz kurz,
1: ich, ich möchte aber, wie, das wollte ich dich immer schon mal fragen zu diesem ganzen Thema. Wie stehst du denn zu, zu Musik, die so funky ist, die, die halt wirklich extrem groove-orientiert ist? Weil das muss man ja auch so Bands wie Hbox oder so lassen, das konnten die ja wirklich gut. So, weißt hm. du, ähm, äh, magst du sowas? Ich glaube nicht, nee. Ich mag auch selbst so Themen,
0: wo dann äh, die coolen Musikleute, so wie Mr. Bungle oder so, selbst da komme ich irgendwie nicht ran. Ich muss gestehen, für mich ist das meistens nicht so nicht so der,
1: der Vibe. So. Also ich habe halt so eine ganz große Sehnsucht. Ich, ich, ich bin so ein Nostalgiker und ich habe so eine ganz, ganz große äh, 90er Jahre Sehnsucht. Das ist äh, altbekannt. Und wenn es um Funkiness geht, dann soll das bitte nicht und insbesondere, man verzeihe mir, soll natürlich nichts mit den Ageblocks oder so zu tun haben, äh, das ist ein, machen mir ganz eigenes Ding. Aber vor ein paar Monaten hat mich oder uns jemand angeschrieben über unsere E-Mail-Adresse gearofthedark gmail.com und meinte, Hanno, wenn du wirklich mal neue Bands auschecken willst, check doch mal Slope aus Duisburg. Und das habe ich dann gemacht und äh, das hat mich völlig, völlig, völlig umgehauen. Und ich bin bis heute immer noch völlig paralysiert, weil ich das so dermaßen geil finde. Die haben am selben Tag auf dem Wacken gespielt, wie wir. Ähm, die haben morgens um elf gespielt, wir haben abends um elf gespielt. Solange so konnte ich leider nicht da rumhängen und mir das angucken. Ich hätte es aber wahnsinnig gerne gesehen. Ich weiß nicht, ob du die Band kennst. Nein. Aber die Band machen eigentlich alles, über das wir uns jetzt gerade so ein bisschen lustig gemacht haben, ultra richtig. Die machen natürlich völlig ihr eigenes Ding und ich will diese Band natürlich niemals mit den eben benannten Bands in einen Topf werfen, das meine ich überhaupt nicht, aber wenn wir über Groove und Funk sprechen, ähm, ich bin völlig umgehauen. Slope aus Duisburg. Wir machen das ja relativ selten hier mit den absolut direkten Shoutouts, aber ich kann mich nicht mehr länger kontrollieren. Der Band stimmt einfach alles, wie die Typen aussehen, auch das Merch, wie die Platten aufgenommen sind. Hör dir das mal bitte an, Simon. Ich glaube, die neue Platte heißt Street Heat oder so. Also, Grüße gehen raus. Ich kenne die Jungs nicht, aber ich bin höchstgradig verliebt. Okay, ich werde es auschecken. Ja, sehr, 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 sehr geile Band, wie ich finde. Ja. Geile Drums, geiler Bass, äh, äh, wirklich, also hat mich echt umgehauen und äh, wie gesagt, 90er Jahre, äh, die die Jungs werden wissen, was ich meine. So, 90er Jahre, ich bin ein großer Fre Freund und Ästhet, wenn es darum geht. Okay, äh, machen wir mal weiter, 95 ist vorbei, wir kommen ins Jahr 1996. Was sind denn deine persönlichen Erinnerungen ans Jahr 1996, Simon? 13 warst du, nee, 11. 11, ja, ich habe keine Erinnerung, Null. <lacht> Den ganzen Tag besoffen, Alter, irgendwo <lacht> in Berlin, ich kann mich ja nichts erinnern.
0: 96 habe ich, ein. das ist so, Das ist, ich glaube, da ist in meinem Leben nichts Signifikantes passiert, ja, vielleicht, aber nichts Gutes. Ich würde sagen, mit 11 habe ich viel Zeit mit meinem Cousin verbracht, so viel wie möglich und damit hören meine Erinnerungen an 96 auf. Hm meine vermeintlichen Erinnerungen. Also ich rate jetzt
1: ja auch nur, ich rate nur, ich errate meine Erinnerungen. Ich hatte 1996 schon meine dritte Band, das war das, als es so anfing mit meinen, meinen relativ traurigen Grunge-G-Versuchen. Ich habe hier eine Band gespielt, die sie Inferi nannte, äh, die ein wahnsinniges Demo namens Cruel Day, weil das alles so einfach so hart und ich war innerlich zerrissen und so. Klar, was auch sonst. Ja. <lacht> Haben wir aufgenommen. Ich habe mal in den frühen Folgen, habe ich davon mal was vorgespielt. Äh, Mache ich vielleicht mal wieder irgendwann. Ähm, daran erinnere ich mich. Ich erinnere mich, dass es das Jahr angefangen, da war ich 14, wo ich angefangen habe, eine Designer-Droge namens Bier für mich zu entdecken. Und da auch ganz viel von getrunken habe. Das hat mir ganz große Freude gemacht. Habe ich bis heute nicht mit aufgehört. Ähm... Und ja, das war ein regnerischer, grauer Sommer. Ich erinnere mich auch da noch dran. Und ähm, ja, der Rest verblasst, verblasst wie immer in so leicht melancholischer, trauriger Teenage-Depression. Ähm, hm. Verliebt war ich damals auf jeden Fall. Und Musik habe ich gehört. Ähm, was haben wir 96 gehört? Beziehungsweise was kam 96 raus, Simon? Worauf, welche Platte haben wir uns geeinigt für 96, die so einen Meilenstein gesetzt hat? Was das Umdenken in Musik, in Rockmusik, gitarrenorientierter Musik für 1996 betrifft.
0: Wir haben ausgewählt... Marilyn Manson, Antichrist Superstar.
1: Hurra, ganz genau so haben wir es gemacht. Ähm, bist du Fan von A, äh, Mr, Mrs Manson und der Platte? Ähm, ich glaube, die
0: Antwort darauf ist so ein bisschen Jein. Ähm, ich, hatte mal, ich hatte mal so ein bisschen so eine Phase, äh, tatsächlich auch als ich schon ein bisschen älter war. Ich habe dann irgendwann Manson für mich nochmal neu entdeckt und dann ich würde sagen, die drei Platten, die ich gehört habe, waren die enterprise Superstar, die ähm oh, wie heißt die? die Mechanical Animals. Das war so meine Manson-Lieblingsplatte. Und ich fand tatsächlich auch noch diese Holy Wood ganz geil. Ähm, auch die war relativ hittig. Aber die enterprise Superstar ist eine geile Platte. Ich habe die jetzt äh, bestimmt über eine Dekade nicht gehört und dann extra für die Folge nochmal äh, durchexerziert Und ähm. Und ich hatte ganz vergessen, wie punkig die Scheibe
1: ist. Ja, ja, wollte ich gerade darauf hinaus. War sie noch, muss man dazu sagen. Denn das dritte Album, Mechanical Animals 1998, das ist für mich so ein bisschen die Blaupause von Marilyn Manson. Da war der genau wie Smash Pumpkins 95 war, Marilyn Manson 98 auf dem Höhepunkt von seinem Game, wenn man so will. Mhm. Also die Platte hat ja wirklich äh, extrem markante, auch sehr mainstreamig produzierte Hits. Wenn man sich mit Marilyn Manson auseinandersetzt, ist es auch einer dieser Künstler. Eigentlich Kurt Cobain nicht ganz unbekannt, und ähnlich. Der wollte kein Underground-Hero sein. Der wollte immer von Anfang an absoluter, mega riesen Popstar sein. Und äh, das hat er natürlich geschafft. Und äh, natürlich mit krassen, hittigen Songs. Ähm, aber natürlich auch eigentlich, ich weiß gar nicht, wir haben ja so eine Folge über Image gemacht. Ey, mir fällt gerade brühend heiß ein, ich glaube, da hatten wir das Thema Marilyn Manson, hatten wir überhaupt nicht drin. In unserer Beispielliste von Bands, die ein starkes oder extremes Image vertreten und sich darüber definieren, oder? Ja, und es ist, wo wir auch gerade über Rammstein
0: gesprochen haben, da gibt es diverse Parallelen, würde ich sagen, weil die wahrscheinlich auch ein Produkt einer ähnlichen Epoche sind. Zum Teil ähnliche Eine Epoche namens Nine Inch Nails. Eine Epoche, genau, namens Nine Inch Nails und eine Epoche namens 90er, ich würde sagen, das hat sich so ein bisschen parallel entwickelt hier in, in, äh, ne, natürlich mit anderen soundmäßigen Ergebnissen, aber was das Image angeht, ja, wenn du jetzt so, und da kannst du 9 früher früh 9 Schnells durchaus mit rein äh, zählen, dieses edgy, düstere, äh, Anti-Image so, finde ich, das hast du schon in allen, in allen diesen Bands oder Künstlern gefunden bis zum gewissen Grad, wenn auch mit anderen Nuancen so, aber im Grunde, äh, im Grunde ist es ein sehr ähnlicher Vibe auf jeden Fall. Und ähm, ich muss auch sagen, ich finde, das ist zum Beispiel dieses Image ist auch gut gealtert tatsächlich. Irgendwie ja so
1: düster. Ja, weil es sehr unique war.
0: Genau und düster und ranzig und so ein bisschen abgefuckt äh, äh, geht irgendwie immer, habe ich das Gefühl. Das ist so, wenn man es gut macht, wenn man es gut macht, dann äh, kann man damit auch relativ zeitlose Ästhetik schaffen.
1: Ja, der hat halt ganz klar auch damals in den Interviews gesagt, so das große Vorbild war halt immer Alice Cooper, aber das war halt einfach zu soft. So, ne? Der wollte Alice Cooper in wirklich Böse und Evil, hat er auch gut hingekriegt. Zumal natürlich äh, Amis waren ja schon immer extrem prüde und, und total verletzlich, wenn es um ihre Pseudoreligiosität ging und so weiter und so fort. Das war natürlich ein ganz, ganz extrem gutes Klima und Pflaster, da wirklich einzuschlagen wie so ein Pflasterstein durch so eine Fensterscheibe. so ne Das war Mitte der 90er Jahre, also immer noch ist Amerika natürlich total fragil aufgrund seiner Doppelmoral, wenn man so will. Mhm. Aber 95 war das natürlich nochmal ein ganz, ganz anderes Level beziehungsweise 96 und äh, äh, interessant bei Marilyn Manson, die gibt es ja damals als Marilyn Manson and the Spooky Kids haben die sich 89 in Florida gegründet ja. und äh, tatsächlich erst 94, glaube ich, das erste Album gemacht. Ähm, Portrait of an American Family oder so hieß das, wenn ich mich nicht täusche. Und dann die zweite Platte ist die Antichrist Superstar und die dritte dann Mechanical Animals, Mechanical Animals, wo ich finde, dass sie äh, extrem stellvertretend steht. Aber 96 war der Künstler dann auf einmal in aller Munde, insbesondere in den USA. Ähm, ich habe gerade, ich erzähle das ja öfters, ich lese gerne Biografien, ich habe mir die Marilyn Manson Biografie durchgelesen. Hast du die gelesen, Simon? Nein. Lohnt sich, ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Man versteht genau wie Kurt Cobain und wie viele andere, ja man muss eine geile Idee haben und man muss auch Talent haben, aber das was wie immer zum Durchbruch hilft, absolute Überzeugung von seinem eigenen Produkt und absoluter Tunnelblick und Besessenheit. Einfach nichts, nie ein Nein akzeptieren, sondern immer, immer weitermachen und das war bei Melon Manson auch so. Was interessant ist bei dieser Biografie, dass der zu keiner Sekunde sympathisch war, der Typ, sondern eigentlich immer nur eklig und ich mich ein paar Mal gefragt habe, so vielleicht hätte der auch einfach öfters aufs Maul kriegen sollen, der Typ. Mhm, ähm, sicher. Ganz eklige Sachen, die da auch beschrieben werden, halt wie da mit, mit mit den insbesondere weiblichen Fans auf Tour umgegangen wurde, so völlig ohne Schablone wird das auch so dargestellt und auch nicht so von wegen, ja, das waren jetzt so Jugendsünden, sondern halt einfach voll eklig, also richtig äh, widerlich teilweise.
0: Ähm, Dafür war jetzt ja auch unlängst äh,
1: in den Medien mehrfach. Da, mehrfach, ja. Ähm, wie dem auch sei, die Biografie ist trotzdem sehr, sehr interessant. Ähm, Extrem christlicher Background, ich glaube, bis als Teenager in so einer hardcore-katholischen Schule, ja, liebe Freunde, sowas, das Endergebnis dürfte dann klar sein. Wäre nicht das erste Mal. Und um
0: noch die, das Image-Thema dann Form zu vollenden, wurde natürlich auch äh, Manson ähm, an vielem die Schuld zugeschoben, wie unter anderem natürlich dann dem äh, Columbine- School-Shooting Ende der 90er. Ne? Also da würde ich sagen... 99, Februar 99. Ja, ja da würde ich sagen, ist das Ganze dann, ähm, dieses ganze Image gegipfelt und dann auch mal so richtig zum Problem geworden, so ne? weil man darf natürlich einzig vergessen, so äh, Mensen hatte natürlich immer gewisse Bevölkerungsgruppen äh, auf Protest gegen sich, aber als diese Columbine-Geschichte passiert ist und das Ganze hat man ja auch in Deutschland relativ gut mitbekommen, ähm, würde ich sagen, ist ihm das schon auch mal hier und da zum Verhängnis geworden, sein Image so, und äh, hat dann tatsächlich auch Auswirkungen, negative Auswirkungen gehabt, die man jetzt nicht so ohne weiteres als, als äh, ja, keine Ahnung, es ist, war dann nicht mehr so, äh, jetzt komme komm ich auf den Satz nicht, aber du, kei, keine Aufmerksamkeit ist schlechte Aufmerksamkeit. Wie ist der, wie ist der richtige Satz?
1: Achso, auch schlechte Presse ist gute Presse Ja, oder so? so
0: sinngemäß, genau. Also das war aber dann vorbei. Also Columbine war dann so richtig der Arschtritt so.
1: Aber das Problem war, dass angeblich die, die, die Leute, die da in der Schule rumgeballert haben, Marilyn Manson-Fans waren, oder Das was?
0: war, was die Medien damals, so haben das die Medien auf jeden Fall verkauft. Ah, und haben I sich dann natürlich. Die haben sich dann natürlich, natürlich haben die darauf rumgeredet. und das kann ja auch alles sein, ob die Manson gehört haben oder nicht, aber man zerballert ja keine ganze Schule, weil man Manson hört, sondern weil man andere Probleme hat richtige Probleme.
1: Ja, der eine so, der andere so. Jeder Jack ist anders, aber <lacht> ist natürlich richtig. Alter, ey. <lacht> ist, ist, ist. Ja gut, du steckst ja nicht drin. Nee, aber was ich sagen ich will, ist natürlich absoluter Mumpitz. Ne, so ich meine seit dem ersten Tag von Rock'n'Roll Musik ist es so, dass irgendwie der Inhalt selbiger verantwortlich dafür gemacht hat, dass irgendwelche Leute irgendwelche Leute schwängern oder umbringen oder irgendeine Scheiße ist. Natürlich absoluter Blödsinn. Aber ich gebe dir recht. Ich glaube, da wurde das medial so hochgekocht, dass du das dann nicht mehr mehr als lustig empfinden konntest als Künstler, weil dir natürlich dann auch dein Standbein wegbricht, wenn deine Shows überall abgesagt wurden. Kann ich mich aber nicht erinnern. Ich weiß, dass sie, glaube ich, 99 noch Headliner auf dem Hurricane Festival waren und so, also in Deutschland. Gut, ja. und 99 war das ja, das, also es war, war jetzt nichts, aber ich glaube, der Typ musste sehr viel durch Talkshows und Interviews gereicht werden und sagen so, ja, ich habe diesen Kindern nicht gesagt, dass sie bitte andere Leute in der Schule umbringen sollen. Also möchte ich jetzt auch nicht in seine Haut stecken. Ähm, ja, äh, aber da hört mein Mitleid dann für Herrn Marzon auch schon auf. Ich denke, der Effekt war in Deutschland natürlich nicht so,
0: ja, äh, nicht so extrem wie in den USA. Ähm, also, dass der hier noch irgendwie Festivals geheadlined hat, wundert mich nicht, aber der mediale, der mediale Fallout, sage ich mal, in den USA war schon ziemlich groß, so, das kann man schon sagen. Ähm, aber um mal sonst über 96 zu sprechen, was waren denn für dich wichtige Platten in diesem Jahr? Was hast
1: du dir noch rausgeschrieben? Ja, für mich witzigerweise persönlich gar nicht so. Ich, ich, wenn ich mich nicht täusche, kamen die äh, Sepultura Roots auch 96 raus, oder? Das ist, glaube ich, richtig. Ja, Alter, das, ich, ich habe Angst, dass ich was Falsches sage, dass uns die Comment-Section wieder zermalt. Ähm, während ich spreche, versuche ich zu tippen, Sepultura Tura Ruth, was ich sagen wollte, ich kann mich erinnern, dass das eine unglaubliche Enttäuschung war für mich. Viele Leute, ja, 96, 20. Februar, mhm. viele Leute lieben das Album. Ich war als Nachfolger von der Chaos AD unglaublich enttäuscht mit meinen zarten 14 Jahren schon. Ich war noch nicht mal 14, ich war noch 13, als die rauskamen und ich dachte so, was soll das denn jetzt? So, ne? Also ich habe diesen ganzen Hokuspokus mit... <lacht> mit diesem, mit der Trommelei und, und so. Ich weiß, dass es das natürlich kulturell und, und, und so total wertvoll ist für die Band, aber ich habe es einfach nicht kapiert. Ich wollte einfach, dass das so weitergeht wie auf der Chaos AD. Mir war das zu viel, ähm pretentious irgendwie. Also es ist natürlich gemein jetzt, das so zu sagen. Ich weiß, dass es für die Band total wichtig war, diese Platte. Aber ich stand überhaupt nicht drauf. Ja, und deine
0: Meinung ist auch nicht unpopulär. Also ich kenne tatsächlich wenig Leute, die sagen, jetzt die Roots ist für die das absolute
1: Überalbum. Ähm so eine Kunstplatte. Schon wenn ich unterbreche, aber das ist so eine andere Künstler, die so ein bisschen äh, die haben dann so, ey, wir haben jetzt ein paar Absolute geile Metalbrecher hingelegt und jetzt werden wir mal, müssen wir so ein bisschen arty werden. Ja. So, wir brauchen so ein extra Gimmick und das ist genau das Problem. Don't do it. Gleichzeitig aber dann
0: natürlich auch die absolute Hingabe an den New Metal. Das ist so eine komische Mischung. Ja, du hast halt so, auf der einen Seite sind die dann so in den New Metal rein äh, super konsequent, aber auf der anderen Seite, wie du sagst, so. Sehr künstlerisch und sehr experimentell und äh, ja, es ist eine komische Mischung, die meiner Meinung nach auch nicht aufgeht. Natürlich ist der Titeltrack ein Hit. Ja, kann man nichts anderes sagen, äh, kann ich ja. auch heute neidlos anerkennen. Ich erinnere mich auch noch an einen Song namens Spit auf der Platte, den ich ganz geil fand. Sonst kann ich auch nicht sagen, dass, die, dass ich die Platte gut finde, geschweige denn durchhören kann. Ich glaube, die war auch sehr lang, also einfach so sehr sehr aufgeblasen alles, was ich 96 mir rausgeschrieben habe, Freak Show von Silverchair tatsächlich.
1: Kam die nicht 97? Also, ich bitte dich, Simon, hm. das muss ich jetzt mal kurz gucken. Ja, gucke
0: mal, ja. Ich hätte Silver jetzt gesagt 96.
1: Sh Freak Show Freakshow 96, du hast hm, Moment. Nee, es war, die kam Anfang 97. Ich hab mal wieder recht. Also vergiss alles, was du gesagt hast, Simon. Was ist denn da los? Freak Show. Ja, Ich hab natürlich recht. Also mit Jahreszahlen fickt man mich eigentlich ungern und auch in diesem Fall nicht. Sie kam 97, die Freakshow. Ah ja, interessant. Februar 97 sehe ich hier auch gerade. Ich war ja echt überzeugt, dass
0: die von 96 ist. Naja gut, dann äh, sprechen wir über Freakshow äh,
1: nächstes Jahr. So machen wir es. Also was man natürlich noch nennen muss, äh, ist die Evil Empire tatsächlich vier Jahre nach dem Release von, vom Debüt von Rage Against the Machine, was wir in der ersten Hälfte der 90er-Kult-Klopper, also in der ersten Folge, extrem abgeheilt haben, äh, das ist natürlich äh, krass, ne, dass sich so eine Band vier Jahre Zeit lässt, nach dem Debüt die zweite Platte rauszubringen und dann auch sehr sehr erfolgreich. Ne? Die die Evil Empire, mich hat die nicht mehr so interessiert, ist aber auch eine derbe Platte. Ähm, ich habe da halt einfach so ein bisschen schon zu dem Zeitpunkt so diesen ersten wie sagt man, diesen Aha-Moment verloren für die Band. Aber das zeigt, dass die Band einfach unglaublich lange ultra äh, busy war. Ob des Erfolgs des Debütalbums. Die waren, wurden, wurden durch jede Show, durch jedes Land 10.000 Mal gereicht und so. Und die mussten halt spielen, 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 spielen. Und so hat das, äh, das Nachfolgealbum äh, vier Jahre gedauert. Finde ich krass. Ja, an der Platte ähm, fällt
0: mir noch ein, Geiles Cover, wie ich finde. Ja, Cover ist cool, die Produktion war cool, hat mir sehr gut gefallen, der Sound. Ähm, und ähm, der Song Bulls on Parade ist einer meiner Lieblings-Rage-against-the-Machine-Songs. Den haben wir mit WFAM auch oft als Line-Check-Song gespielt.
1: Hm. Ja. Interessant, Ja, war ich nicht dabei, aber hätte ich gern gehört. Ja, so sieht's aus. Und sonst natürlich, Simon, haben wir auch schon oft erwähnt, 96 es ist natürlich, wir kommen nicht vorbei, wenn wir um Trendplatten sprechen, die ein Umdenken angeregt haben oder in diesem Fall forciert haben. Da müssen wir natürlich über die Load und die Reload von Metallica sprechen. Auf einmal war Metallica nicht mehr die Band, wie sie jeder vorher kannte und alle waren schockiert. Zu Recht, wie ich finde, bis heute.
0: Wir haben diese Platten aber sowas von schon diskutiert in so vielen Folgen. Ja, es kommt immer aber wieder. Aber
1: sie müssen hier erwähnt sie
0: werden. Sie müssen definitiv erwähnt werden. Ähm aber ich würde sagen, wir gehen dieses Mal nicht ins Detail. Wer mehr von uns über Metallicas Load und Reload <lacht> hören will, der fängt einfach an, Ge of the Dark von vorne zu hören. Sind ja nur knapp 50
1: Episoden. Äh, ihr werdet ja, schon in was jeder, finden. In jeder Folge genau, gibt es vier bis sechs Referenzen für diese Platten. Das Witzige ist, ich kenne die gar nicht mal sonderlich gut. Aber ich kann mich natürlich erinnern, dass ich einer von vielen anderen war. Die war Kajalstift, enge Lederhosen. Was ist denn das für ein komischer äh, äh, Rocksound? Jetzt wollt ihr mich alle verarschen. Ich hatte natürlich dieselbe Reaktion.
0: Ja, ähm, irgendwie hatte das alles so Stone Temple Pilots äh, Vibes habe ich so das Gefühl.
1: Ja, natürlich, das war halt so post grunge geschichten So, ne? Die Jungs hatten halt das Gefühl, Alter, wenn wir jetzt hier nicht untergehen wollen, müssen wir uns jetzt was einfallen lassen, um irgendwie auch interessant zu sein im Pop-Kontext. Da äh, haben sie gemacht. Ähm, wie das bewertet wird im Nachhinein, das muss die Geschichte für sich entscheiden. 97, Simon, was haben wir uns für 97 gekrallt? Einen
0: absoluten... Jetzt wird
1: es jetzt wird's, jetzt wird's, genau, interessant.
0: Ja, es wird tatsächlich interessant. Wir haben, uns eine, wir haben eine Platte gewählt, die... Ähnlich wie Cypress Hill, über die wir schon gesprochen haben, obwohl sie keine Metal- oder Rockplatte ist, durchaus einen gigantischen Crossover-Appeal in äh, die Rock- und Metal-Szene auch hatte, nämlich The Fat of the Land von The Prodigy.
1: Ja, ja
0: erzähl doch mal was dazu. Ja, äh, mein, meine, wie ich auf die Sache gestoßen bin, ganz einfach, ich habe das Firestarter-Video, oh, versprochen, Firestarter-Video auf äh, MTV gesehen und dachte einfach nur, Alter, was ist das denn für ein krasser Scheiß, ne? Und dann sah natürlich Keith ja. Flint auch aus wie ein Punk. Das hat irgendwie geholfen, äh, natürlich, wahrscheinlich vielen geholfen, dass die Mucke irgendwie hart war und düster und extrem auf seine ganz eigene Art und Weise und dann der Typ halt aussah wie ein Punk. Ich glaube, das war, äh, damit war der Crossover-Appeal äh, zu den Gitarrenmusikfans schon gegeben.
1: Ja, also ich kann mich erinnern, ich hatte absolut exakt dieselbe Reaktion, muss ich ganz klar sagen. Das war so und ich kenne auch ganz ehrlich keinen zu der Zeit, der das nicht so empfunden hat. Als er das erste Mal A Prodigy auf MTV oder Viva damals schon gesehen hat und nicht sofort gedacht hat, Alter, was ist das denn? Also auch wenn's, also das war auf jeden Fall krass und du wusstest sofort, das ist irgendwie was Besonderes. Und ich habe das natürlich auch mega abgefeiert. Äh, das war irgendwie eine Rockband vom Sound, obwohl sie keine Rockband war. Aber sie waren immer mega Rockband-Affin. Sie haben dann ja auch auf der, ich weiß nicht, auf welcher das war, aber sie haben ja auch Fuel My Fire von L7, einer von mir sehr geschätzten Band gecovert. Ähm. Und äh, ja, es gab diese komischen Punk- und teilweise Metal-Momente auch bei Prodigy und das dann halt natürlich auch auf so einem Höhepunkt, wo auch so Drum and Bass und so Breakbeats äh, Beats in den Mainstream gestoßen sind, insbesondere aus England halt. So, ne? Das war Musik, mit der ich mich heute nicht anfreu bis heute nicht anfreunden kann, aber das war so, wo natürlich parallel zu der ganzen Rockmusik, über die wir sprechen, sich natürlich auch äh, Elektromucke, so gerade so Jungle. Breakbeats, Drum, Bass und so in der zweiten Hälfte der 90er Jahre so in den äh, äh, Dank auch so, 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 so Soundtracks wie so Trainspotting und so hervorgekämpft haben ja und die Band hat das mal einfach eben verbunden und hat das auch unpeinlich und sehr sehr geil gemacht wie ich finde Sorry, ich lache immer noch über... Du lachst immer noch über Break Beans, ne? <lacht> Break Beans, Beans und Break Beans, Alter. Da freut er sich. <lacht> ich muss... Ja, ja. ja, ja ist okay. Ne? Man darf gelacht werden, so weit sind wir ja hier noch nicht. Ne? Auf jeden Fall. Ich will um. erst mal Oh, Alter, der Kleber knallt auf. Also, Rapid Fuse, 9, tatsächlich 39-Sekunden-Kleber. Jetzt da wird hier direkt so Klebstoff Da, da lache ich, ja, ich, lach ich, ich einmal über den mach Versprecher. Mache ich mir gleich direkt die Flasche, flinke Flasche auf. Ja gut, aber ich rieche das halt gern. Was ich Guck mal, jetzt, ich, ich habe
0: auch Klebstoff
1: auf dem Tisch. Was hast du da? Äh, also, du hast auch Kleber? Ja. Auch Sekundenkleber? Ja. Ich bin ja das Wissen. Okay, mal kurz jetzt private. Ich muss den eben kurz aufkleben hier, sonst wird das trocken. Sekunde. Ach, Scheiße, jetzt falsch rum, oh Mann, nein. So äh, ja, ja, Klassiker. Ah! Oh, ich bin ja Großer Musikfan, also manche Leute wissen, I'm, I'm a Musicfan, I'm a real music fan. Äh, die wissen es ja so. Ich bin ich bin großer Tierfreund, ich mag Esel und meinen Hund und so. Aber ich bin auch, wenn ich noch ein Hobby benennen müsste, ja, kleben, dann ist das Kleber. Also wirklich, ich finde Kleber richtig, richtig geil. Das ist kein Scherz. So, umso verrückter und und geiler und krasser und extremer der Klebstoff ist, umso geiler werde ich. Und Das meine ich bier So Hobbys, Magnete und Kleber, aber Kleber, ins, Kleber insbesondere. Ja passt natürlich auch, also man
0: muss natürlich auch sagen, dass Prodigy... ist der geil, er wie der schiebt. <lacht> ja, Prodigy ist natürlich auch die richtige Mucke, um ordentlich Klebstoff zu schnüffeln. Ähm, um mal noch auf ein paar Songs äh, einzugehen, während du da dein Schild mit Sekundenkleber falsch rumverklebst... Äh, ich fand zum Beispiel das Video von Breathe, äh, erinnere ich mich, mit diesen ganzen Kakerlaken und so, hat natürlich dann auch diesen Marilyn Manson und Nine Inch Nails Image-Vibe ganz gut aufgefangen. Ne? Ähm, ja, so ein bisschen Ekelfaktor. Richtig, ne? das war genau. Also ich, ja, äh, Prodigy fand ich schon geil und ich habe auch wirklich gerne die Platte jetzt nochmal gehört als äh, in Vorbereitung auf die Folge. Ähm, Grüße auch an meinen sehr, sehr guten Freund Mario. Ähm, der hat mich mal der hat in Berlin bei einem der großen Veranstalter, Konzertveranstalter gearbeitet und hat mich mal ähm, in den 2010ern, würde ich sagen, auf ein Prodigy-Konzert in der Arena mitgenommen und ähm Mario war mal ein Riesen-Prodigy-Fan. Ich war jetzt kein Riesen-Prodigy-Fan. Bei mir hat sich das relativ auf diese Platte beschränkt und da auch eigentlich so ein bisschen auszugsweise auf vor allem auf gewisse Songs. Aber das Krasse war, was mir nicht bewusst gewesen ist, dass man von Prodigy viel mehr kennt, als einem bewusst ist. Ich kannte jeden Song, den die gespielt haben, obwohl der mhm. Großteil nicht von äh, der Fat of the Land war. Oder, oder die haben so, so viele Songs gespielt, dass der Großteil schon gar nicht von der Platte sein konnte. Also es war ein ewig langes Konzert. Die Leute haben getanzt in Ekstase, war ein unfassbar geiles Konzerterlebnis tatsächlich, muss ich sagen.
1: Ähm, danke nochmal an Mario. Alle auf Kleber. Hallo. Äh, danke an Mario, Grüß, klebrige Grüße gehen raus. <lacht> Wie hieß denn der Nachfolger noch? Habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm, aber ich kann mich erinnern, ich glaube, es war 98 und 99, dass denn das Video zu Smack My Bitch Up, da gab es ja auch so eine Version, die erst nach Mitternacht auf MTV und Viva lief, glaube ich, und eine reguläre Version. Das war auf jeden Fall ein totaler Skandal, das Video. Sex, Kotzen, Drogen, der ganze Apparat. Ganz normaler Kleber. Ganz
0: normaler Klebstoff schnüffeln Videoclip auf jeden Fall. Ja, es war so First Person irgendwie, ne? Und
1: äh, ja, aber auch ein geiler Song. Ja, ist tatsächlich gut. Ähm. 97, ja, wir haben A Prodigy gewählt, weil obwohl es keine Rockband ist, aber es war eine extrem tanzbare, geile, groovige Band mit Rock-Appeal. so Und äh, hat natürlich äh, zum, zum, zum Umdenken angeregt. Und da komme ich gleich dann auch noch drauf im Jahre 1998. Was hast du für 97 noch rausgeschrieben? Schnell, schnell. Äh, ich mochte die Around the Fur
0: von den Deftones sehr gerne. Da waren zwar, ähm, es ist ja mal streitbar, ob die Deftones eine New-Metal-Band sind oder nicht. Ähm, ich würde sagen. Streite ich mich fast täglich drum. Ja, mit Sicherheit. Mit, mit allen, die du triffst, wahrscheinlich ähm, im, ja. im Supermarkt. Ähm, ja, da sind auf jeden Fall noch so zwei. Ich finde zum Beispiel diesen Song Head Up, wo auch Max Cavallera von Sepultura, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt dann war vielleicht schon Soulfly, ähm, ein Feature gemacht, finde ich ganz furchtbar. Also die Songs, die so ganze, die so sehr, sehr latente New Metal-Schlagseite haben, finde ich ziemlich kacke, aber. Ähm, Gleichzeitig haben die Deftones ihre ihre unverkennbare Formel, würde ich sagen, ihre Soundformel auf der Platte entwickelt und ähm, da sind schon wirklich geile Sachen drauf irgendwie. Und die Produktion ist auch geil. Sehr 90s, ähm, äh, wie äh, Terry Date, ja eine Terry Date Produktion. Terry Date und die Deftones, finde ich, haben zusammen, äh, abgesehen von ihrer neuesten Platte, die Mumpitz ist, aber haben damals in den späten 90ern und in den 2000ern ein paar Produktionen auch aufgefahren. Alter, ich liebe... Die Sounds dieser Platten auch.
1: Ja, ich habe mir aufgeschrieben, ähm, also was ich interessant an 1997 finde, es ging eigentlich schon 96 so ein bisschen los, ähm, aber 97 ging es dann so ein bisschen auch äh, auf den kleineren, mittelgroßen Festivals im frühen Programm los und dass die Leute das wie ich mitgeschnitten haben, ich war 15, 97 und neben diesen Experimenten wie 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 uh, uh, Prodigy und solche ganzen Geschichten und sehr elektroorientierte Mucke auf einmal gab es auch ein neu erstarktes eine neu erstarkte Rückbesinnung auf uh, uh, Classic Rock Momente und das war für mich ein ganz, 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 ganz wichtiger Meilenstein in meiner musikalischen Sozialisation Ende der 90er Jahre und zwar die Helicopters mit äh, Pain, The Deuce. Ich glaube, dasselbe Jahr war auch äh, Riding the Tiger von Lucifer, die glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, auf der 10 Platten für die Insel bei mir damit bei ist in der Liste. Mhm. Und äh, so viel Interessantes auch passiert ist, neue Sachen, revolutionäre Styles wie jetzt Prodigy und sowas, gab es dann auch auf einmal Band aus Skandinavien, so Schwedenrock, die sich dann auf einmal wieder auf die alten Helden besinnt haben, so Classic Rock und das einfach voll volle Kanne mit so jugendlichen Elan rausgeballert haben und auf einmal waren, war ich... Weiß ich noch, das ging über Monate, so, so aus, aus dem traurigen Grunger wurde ein selbstbewusster Jugendlicher mit 15, mit langen, blonden, offenen Haaren, äh, Schlangenleder-Cowboy-Stiefeln. Äh, ro eine roter und einer roter Kissmütze und einer dicken Gürtelschnalle und äh, knallengen Jeans, die meinen Penis hervorzeigte. Also es war eine ganz, ganz schöne Zeit, eine sehr <lacht> männliche Zeit. <lacht> Sag mal, Hanno, ähm,
0: wo wir gerade bei den ja. Helikopter sind. Ich habe dir ja vor ein paar Tagen die schicken Helikopters-Clocks verlinkt.
1: Kann, kaufst du dir die jetzt ja. oder nicht? Nee, kaufe ich mir natürlich nicht, denn scheiß Merch bleibt scheiß Merch, egal um welche Band es geht. So, äh, Ich habe auch witzigerweise so äh, irgendwelche Kumpels von Nickel Andersen, der hat mit Lucifer gespielt äh, auf dem Wacken, ein paar Stunden vor uns. Ähm, der lief denn da die ganze Zeit auch rum und ich hatte leider nicht so, ich, ich habe keine Ahnung, der hat mir so viel bedeutet auch, was der gemacht Das ist ja auch so ein Typ, alles was der anfasst wird geil, ne. Also das macht einen ja nicht nur fröhlich, sondern auch manchmal wütend sowas, ähm. Und äh, wie gesagt, irgendwie, keine Ahnung, ich, ich, ich war mit dem mal auf Tour. Ich war als Gitar tag mit der Support-Band, äh, mit, mit den Bloodlights, auf der Abschiedstour 2008 von den Helikopters durch Europa unterwegs. Und da hatte ich jeden Abend mit denen zu tun. Und die Band wurde jeden Abend besser. Voll geil, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Krass, auf jeden Fall war das für mich eine Band, die krass zum Umdenken, für auch für mein musikalisches Selbstbewusstsein gesorgt hat. So Von wegen, Alter, ich war, seitdem ich sechs bin, auf ACDC und auf einmal so, und jetzt schreit in die Welt hinaus. So Das war eher noch so ein bisschen immer altbacken und peinlich und auf einmal war das wieder cool. Und das habe ich sehr, sehr genossen. Und das hat mir viele Jahre sehr, sehr gut getan. Und wie war das, mit dem auf Tour zu sein? Ich habe ein ganz schüchterner Typ, ich habe mit dem sehr, sehr wenig gesprochen. Ich habe mich vor allen Dingen mit dem Basser Kenny damals sehr gut angefreundet. Und ähm, was halt krass war, ich habe schon mal gesagt, mit der Band auf Tour zu sein, dass die jeden Abend besser wurden. Also wirklich völlig absurd. Es war wirklich, die klangen jeden Abend geil und die haben auch jeden Abend besser performt als noch am Abend vorher und du denkst, es geht schon nicht mehr besser. Also äh, wer sich ein bisschen damit auskennt, auch eine Band, die Hits äh, ausgeschissen hat wie wenige andere, muss man ganz klar so sagen. Haben den ganz großen Sprung in den USA irgendwann verpasst. Das war so, boah, Alter, Anfang der 2000er. Da hatten die, glaube ich, irgendwann einen großen Universal-Deal abgeschlossen und da ist es dann irgendwann nicht mehr weitergegangen. Aber gut, sie sind zurück. Ähm, ja, kann man sich bestimmt immer geben. Tatsächlich auch mit Dregen äh, wieder an der Gitarre. Ich habe die damals sogar noch in Originalbesetzung mit Dregen 1998 oder 97 sogar noch live gesehen. Und ja, wie gesagt, hat mich völlig umgehauen. Dieses Classic-Rock Selbstbewusstsein fand ich unglaublich geil. Hat mir viel bedeutet. Hast du noch was für 97? Nein. Ich schon. Und zwar eine Platte die damals rauf und runter lief, die auch ein, einer der wahrscheinlich würde ich mittlerweile behaupten, wichtigsten 100 Rockalben der Z Welt sind. Nicht, weil ich sie oft höre, aber weil sie auch so eine unglaubliche Hitdichte hat und mich nicht nur an eine gute Zeit erinnert, aber ich musste sie sehr viel hören bei Freunden. Foo Fighters The Color and The Shape. Gab's nie wieder was besseres von den Foo Fighters und ich bin nicht mal großer Foo Fighters-Fan in meinen Augen. Äh, Dave Grohl, auch so ein Typ, alles was er anfasst wird, geil, nicht immer nur sympathisch. <lacht> ähm, aber ja, die Platte ist einfach unfassbar
0: ähm, Gehe ich mit, geile Platte ähm, natürlich Mass hier bis zum Abwinken und wahrscheinlich eine der vielen Bands, über die wir gesprochen haben bisher in der, diesem 90er Abriss, äh, die bis heute den langfristigsten, größten Erfolg hat, so, ne? muss man auch sagen die sind noch, ja. immer, noch immer relevant äh, und äh, Metallica auch Sicherlich, klar. Ähm, und äh, Dave Grohl macht noch immer Geld wie Heu mit der Scheiße. Ähm, ich erinnere mich daran, vor ein paar Jahren, wir haben auf Tour mit WFAM oft so Musik-DVDs im Van geguckt. Ähm, und äh, wir haben mal irgendwie so, eine, so ein Making-of zu irgendeinem Foo Fighters-Album ähm, uns angesehen. Und äh, da haben dann die Foo Fighters, das war dann so dieses... Äh, der Banner war, okay, äh, wie unser erstes Album, nehmen wir jetzt unser neues Album wieder zu Hause in der Garage auf. <lacht> ich weiß, auf. worauf du in willst. Ja, und dann ist halt die, ne? Und dann lebt er aber mittlerweile in so einer Megavilla irgendwo in Los Angeles. So, und äh, ganz ehrlich, ich finde Dave Grohl grundsätzlich relativ sympathisch als Typ, ne? Der tut keinem weh. Natürlich. Aber Dave. Du hast sie nicht mehr alle, Alter. Also es, es hat natürlich überhaupt nichts mit, mit Garage zu tun, wenn du so eine Riesenvilla ich hast.
1: Einfach eine 1 Million Dollar Studio in seine Garage bauen, ist dann halt einfach kein Garagestudio mehr. Nee. Ja, aber ich weiß, welche Platte du meinst. Das war das, äh, wo Lemmy in dem Video mitgespielt hat, in dieser White Limo oder irgendwie so das, das Ding so, ja, ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich, ähm, mich nur noch an
0: die Doku und äh, Dave Grohl macht öfter so eine Sachen. Ich erinnere mich auch an, an irgendeine Doku über dieses legendäre Studio, wo er das Mischpult dann gekauft hat. So, ne? Und dann äh, macht damit keiner Ahnung, da Paul McCartney spielen sie dann äh, äh, schluffige Musik durch dieses Ja, unter
1: dem Typen von Led Zeppelin, na klar, man, man, man kennt sich. Man Unter Freunden, da darf man das auch mal machen. Das ist halt einfach eine geile Clique. Guck dir mal unsere Loser-Freunde <lacht> an im Vergleich zu den Freunden von Dave Grohl. Ja, es ist alles Neid, da spricht nur der Neid aus uns. Ja, das ist absolut wahr. Also krasse Platte, muss man einfach ganz klar sagen. Äh, 98, für mich hast du Erinnerung an 98? Wahrscheinlich auch wieder nicht.
0: Keine konkreten, nee, ich, die späten 90er Jahre sind für mich offensichtlich, ähm, also es ist halt so ein bisschen schwierig, ich habe halt nichts Gutes zu sagen über die Zeit. und, ne, Also ich habe tatsächlich überwiegend so ein paar schlechte persönliche Erinnerungen, auf die ich hier nicht eingehen will. Und ansonsten ist nichts passiert, wo ich jetzt sagen würde, so, okay, äh, das. Hat bei mir irgendwie, das war so ein prägender Moment oder ein geiler Trip oder was weiß ich, eine geile Klassenfahrt, ich weiß es nicht. Ich habe äh, die späten 90er sind für mich so ein bisschen so ein, so ein ja, keine Ahnung, habe ich habe ein ich, äh, bisschen verdrängt, würde ich sagen, die Zeit. Da ist nicht viel übrig in meinen Erinnerungen.
1: Ja, das geht mir anders. 98 war ein ganz krasses Jahr für mich. Also zehnte äh, Klasse abgeschlossen. Ich hatte eine geile Klassenfahrt, irgendwo in Schleswig-Holstein, glaube ich, auf Abschluss. Eigentlich wollten wir auf Abschlussfahrt in die Türkei, aber dann hat irgendwie irgendjemand, vielleicht war ich nicht ganz unbeteiligt, in unserer Klasse mal wieder so mega scheiße gebaut und dann wurden wir gedowngraded von dem großen Türkei-Trip mit Flugzeug äh, auf die Klassenfahrt nach äh, nach Schleswig-Holstein. War aber egal weil ich eine sehr gute Freundin von mir in einer unglaublich kurzen blauen Adidas Hotpants gesehen habe und da komme ich bis heute nicht drauf klar. Ähm, es war einfach total schön. <lacht> ähm, ja, und da zehre ich bis heute von und ansonsten war die Klassenfahrt aber auch total gut. Ähm, und äh, ja, 98 war auch ein krasses Jahr musikalisch. Ich habe zu der Zeit angefangen, ganz viel mit Irin dem heutigen äh, manta schlagzeuger rumzuhängen. Und... Äh, das war, der, der war natürlich einige Jahre schon älter als ich und der hat mir ganz viele neue Musik gezeigt. Also da ist so musikalisch vielleicht mehr passiert als jemals wieder davor und danach in meinem Leben. So 97, 98, 99. Das war eine ganz, ganz krasse Zeit. Nicht zuletzt dank ihm, weil er natürlich schon viel mehr Platten hatte und, und wusste, was cool ist. Und ich habe, glaube ich, zu der Zeit ganz viel peinliche Musik überspringen können, weil ich einen älteren Freund hatte, der mir schon immer die geilen Sachen rübergeflankt hat. Nice. Also, 98 haben wir uns eine Platte ausgesucht, Simon. Ähm, haben lange darüber diskutiert, vielleicht über dieses Jahr mehr als über all die anderen Jahre. Würde ich wir sagen, haben uns für eine Platte entschieden, die vielleicht gar nicht so wahnsinnig mainstreamig ist. Die zwar natürlich in unseren Gefilden jeder kennt. Und gerade deswegen haben wir sie gewählt, weil sie einfach so ein unglaublicher Meilenstein ist und eingeschlagen hat wie eine Bombe bis heute. Und um welche Platte geht es, Simon? The Shape of Punk to Come von Refused. Ja, krasse Platte habe ich damals gar nicht mitgeschnitten zu der Zeit.
0: Ne, ich auch erst später, aber ähm, wir haben uns für diese Platte entschieden, weil wir uns gedacht haben, wir hatten jetzt natürlich einen Haufen Platten, die äh, die größere, breitere Popkultur beeinflusst haben und bei Refused war für uns so ein bisschen so der Punkt so, dass wir uns mal eine Scheibe rausgesucht haben, die den Underground extrem dominiert hat und... Äh, und ja, schon auch, es gab natürlich auch so, man darf natürlich jetzt auch nicht unterschätzen, New Noise war tatsächlich auch ein sehr, sehr, sehr kommerziell erfolgreicher Song, der aber natürlich gar nicht so stellvertretend. MTV, hoch und runter. Ohne ja. Ende. Ja, das war so fast das Äquivalent,
1: äh, habe ich das Gefühl, von Blur Song 2. Ja, das ist so ein. Oder smells like Teen Spirit. Jeder kannte den einen Song. Richtig. Und ich kann mich da auch nicht rausnehmen. Und ich finde auch, dass es der stärkste Song der Platte ist. Ich entschuldige
0: Ja, ich finde noch ein paar andere Songs sehr geil auf der Platte, aber es ist ein, ein super fetter Song. Das Video ist cool, ja, die Typen sind...
1: Der Sound, Alter,
0: vielleicht einer der besten je rekordeten Gitarrensounds, wie ich finde. Ja, mega gut einfach so, also es ist natürlich, ja, es ist eine krasse Platte und natürlich der Titel, der selbstbewussteste Titel überhaupt, ähm, kann man anders nicht sagen, was für ein
1: geiler Plattentitel, oder? Ja, es ist, ist natürlich, das hat so diese, diese, dieses geile Selbstbewusstsein, aber das ist halt ja, ich finde ja, so Arroganz ist immer schwierig. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Arroganz und Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein, das nimmt man so vor als solches wahr, weil man weiß, Alter, diese Band ist unfickbar und Refused war 1998 unfickbar. Arroganz hat immer so noch die Hintertür von wegen, irgendwann werden sie entlarvt. So. Und äh, das hatte Refused überhaupt nicht nötig. Ähm ja, krasse Band, ganz, ganz großen äh, popkulturellen Einfluss äh, gehabt, jetzt über äh, unglaublich viele Rip-Offs gegeben, niemand kam auch nur annähernd an diese Bands ran, äh, kommen auch aus einer interessanten Clique da aus Schweden, Absolut, also ganz ja. viele Bands drumherum, äh, auch extrem kredibilen, authentischen Hardcore-Background die Jungs natürlich, wie sollte es anders sein? Deswegen kann man seine Platte The Shape of Punk to Come auch mal gerne so nennen. Und äh, für mich großer Ritterschlag war das schon so, das letzte Refuse-Album aufzuschlagen und zu sehen, dass auf dem offiziellen Bandfoto der, 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 der Schlagzeuger David halt einfach mal ein Manta-T-Shirt anhat. Das ist schon geil. Da habe ich mich echt gefreut. ja. Das kann man
0: schon mal machen, ey. Das
1: war so, sowieso, der Der war auch bei unserer Show 1981, nee, 2016 in Los Angeles im Viper Room und hat dann dahinter irgendwas drüber getwittert oder irgendwie so über Social Media von wegen beste Metal-Band momentan auf der ganzen Welt, Manta, also das war natürlich irgendwie ein krasser Ritterschlag. Das hat mir mir sehr, sehr gut gefallen. Damals 1900 in Los Angeles als das 1981 mit uns und Refused in Los Angeles richtig abging. Ähm, ja, krasse Platte. Habe ich aber viel später erst mitgeschnitten. Leider auch so eine Platte, die 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 äh, mit Vorsicht zu genießen ist, weil manche Leute so sehr auf dieser Platte hängen geblieben ist, dass man, wenn man bestimmte Freunde besucht hat, nie was anderes hören durfte als diese Platte. Die lief ja wirklich immer und überall und nur.
0: Ja, das ist richtig. Die Platte hatte natürlich auf jeden Fall so ihre Jünger. Ähm ich habe nochmal nachgeguckt, die Songs, die mir extrem gut noch auf der Platte gefallen haben, ähm, neben New Noise, ähm, war einmal Protest-Song 68, finde ich sehr geil. Ähm, und dann dieser Tannhäuser-Song, den finde ich auch sehr fett. Ähm, der war so ein bisschen, bisschen, ja, dumiger ist jetzt, ein, keine Ahnung, ein bisschen, ne? aber so ein bisschen heavier und langsamer und so, aber sehr, sehr, sehr intensiv. Ähm. Aber es sind auch so ein bisschen, die Platte macht natürlich auch manchmal so Experimente, es gibt schon auch manchmal so Momente, wo ich so ein bisschen auschecke, aber dann bringen sie einen irgendwie immer wieder zurück und äh, ja, interessante Scheibe. Ich würde aber sagen, der Einfluss auf den Underground war größer als auf die Popkultur, dennoch dank New Noise auch äh, durchaus Pop, äh, Popkultur-Appeal gehabt.
1: Was hast du noch für 98?
0: Ja, ganz wichtig für mich natürlich äh, persönlich die Obscura von Gorgatz. Quasi die, äh, mehr oder weniger die Erfindung vom dissonanten Death Metal. Ähm, ne? Ohne das geht natürlich gar nicht. Ja, die Platte ist äh, tatsächlich legendär. Und, äh, ja, was soll ich dazu sagen? Die äh, fand ich auch tatsächlich, die habe ich relativ früh, nicht 98, aber relativ früh äh, für mich entdeckt und ähm, ja, zähe Platte auf jeden Fall, aber sehr, sehr, sehr faszinierend und es gab einfach damals nichts, aber auch gar nichts, was so klang, also war schon visionärer Shit und dann, wir haben vorhin sie die Platte schon angeschnitten, die Mechanical Animals von Marilyn Manson ist für mich auch eine Platte gewesen, die ich sehr, sehr, sehr geil fand, mir gefällt dieser ganze, dieser androgyne Look auch schon vom Artwork, vom Coverfoto und dazu passend diese sehr polierten 80er-Sounds teilweise und wie wir alle wissen, bin ich ja großer 80er-Nerd so und von daher äh, ja ist die Platte für mich äh, auch ja, ein krasses Ding gewesen. So. Und ähm, höre ich heute
1: nicht mehr viel, aber geiles Teil. Ja, 98 war ein wichtiges Jahr. Äh, darüber muss auch noch erwähnt werden, dass ich die ganzen Sommerferien, die ganzen bei einer Schädlingsbekämpfungsmittelfirma äh, gearbeitet hat, die bei der abgebrannten Bremer Uni, bei der Unimensa damals die äh, neuen Balkone eingerichtet hat und sogenannte äh, Taubenabwehrsysteme abgebracht, angebracht hat. Mhm. Das habe ich gemacht den ganzen Sommer. Und ich habe den ganzen Sommer gearbeitet und jetzt halte ich fest, um mir hinterher eine, zweimal 15 Bassbox für meinen Bass Hardke amp kaufen zu können. Den ganz sechs Wochen lang bin ich jeden Morgen um sechs aufgestanden, also äh, außer manchmal am Wochenende, ähm, und habe gearbeitet für ganz ganz wenig Geld, um mir diese eine Bassbox kaufen zu können. Gesagt getan. Ähm, steht heute bei Basie im Keller. Wir wissen nicht, ob sie noch funktioniert. 98 ganz ganz krasses Jahr. Ultra. Äh divers, ganz viele verschiedene Mucke rausgekommen. Ich finde, also wenn es um Rockmusik geht, eine Platte, die man wahrscheinlich nennen muss, ist Monster Magnet Power Trip, äh, war extrem erfolgreich, aber was ich an 98 besonders interessant finde, sind die Platten, die nichts mit Rock zu tun haben, wie zum Beispiel Fatboy Slim, You've Come A Long Way Baby, also ich meine Fatboy Slim, ich wollte eigentlich die Fatboy Slim wählen für 98, aber ähm, Simon hat mich dann für Refused überredet und er hat ja auch recht gehabt, aber so popkulturell, und jetzt äh, hören wir auch hoffentlich auf, das Wort zu sagen, sonst muss ein Mark ins Phrasen schwein. Ähm, so mainstreamig hat Fatboy Slim dieses ganze Breakbeat-Ding auf auf äh, Big Beat, sorry, Big Beats, äh, auf die Bildfläche gebracht und hat äh, äh, extrem was bewirkt. Also der war ja so krass erfolgreich. Fatboy Slim. Uh, Massive Attack, ich weiß nicht, wie das Album vom 98 hieß, aber es ist auch so ein bisschen ihr Blueprint-Album, wie ich finde. Ja. Air Moon Safari, ein unglaubliches Album, ich find, bin großer Air-Fan. Ich mag Luft auch. Und Hello Nasty von, 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 von den Beastie Boys, auch krasse Platte, mega Erfolg hat. Ja, ja, also äh, 98 finde ich insbesondere interessant für alle Sachen, die ja passiert, die nicht Rock waren. Ähm, also gehen wir weiter zu 99 und äh, katapultieren uns ins letzte Jahr. 99 habe ich auch nur geile Erinnerungen, aber ich erspare euch meine ganze private Scheiße hier ständig. So.
0: Ja, 99 würde ich sagen, war das Jahr des New Metals. Wir haben, in uns ist äh, aufgefallen, wie viele sehr, sehr, sehr populäre und erfolgreiche New Metal-Platten 99 rauskam. Da wäre zu einem zu nennen, die Issues von Korn, das selbstbetitelte Album von Slipknot äh, und die Platte, die wir, auch wenn keiner von uns beiden sie mag, ausgewählt haben, stellvertretend für 99, nämlich Limp
1: Bizkit Significant Other. Korrekt, das war unsere Wahl für 99 als... Äh Man kommt an Fred Durst und seinen, äh, seinen, seinen Kollegen nicht vorbei, leider. Es ist einfach so. Nichts hat 1999, also gerade, wir reden nochmal über den absoluten Mainstream, ja leider nicht nur Mucke-mäßig, sondern halt auch so Outfit- und Style-mäßig so geprägt äh, wie, wie äh, äh, Limp Bizkit. Und der ganze, ey, guckt euch alle diese Dokus, die schießen gerade wie, wie, wie Blumen aus dem Boden. Ähm, bei HBO und wo, was weiß ich, äh, Woodstock 1999, äh, ist eine Reise wert. Also... <lacht> Du hast das alles gesehen, Simon, oder?
0: Ja, ich habe die Doku-Serie äh, kürzlich gesehen. Ähm, interessante Nummer. Ich finde das Narrativ teilweise ein bisschen schwierig, weil auch viel versucht wird... Das Narrativ. Bitte?
1: Das Narrativ, das Wort gefällt mir sehr gut. Ja,
0: gern geschehen. Das Narrativ finde ich schwierig, Danke. weil es äh, versucht, viel Schuld auch den Bands zuzuschieben. Ähm, was ich so ein bisschen... Äh, Free Fred Durst. Ja, genau. Project Free Fred Durst. So, was ich so ein bisschen schwierig finde, weil äh, die Bands eigentlich nur so ihr Ding gemacht haben. Natürlich, wenn die Stimmung aufgrund deines katastrophal veranstalteten Scheißfestivals sowieso beschissen ist und dann eine explosive Rockband spielt, die auf die niederen Instinkte, wie soll ich sagen? Das muss
1: man wohl ganz klar sagen.
0: Abzielt mit ihrer Musik. Natürlich ist es eine Mischung, die dann auch einen gewissen Effekt erzielen dürfte, aber ja, man muss ganz klar sagen, vor allem war Woodstock 99 extrem beschissen veranstaltet und diese Veranstalter, die auch in der Doku zum Reden kommen, die scheinen auch nach wie vor zu versuchen, sehr, sehr die Verantwortung von sich äh, wegzuschieben. Also die tun, ja, da ist wenig so, ja, wir haben verkackt. Ich finde, man könnte schon über 20 Jahre später mal sagen, so, ja, ähm, die ganze Nummer hier haben wir verschissen, haben wir in den Sand gesetzt so und äh, ja, aber passiert irgendwie gar nicht so richtig. Es ist Es äh, ziemlich interessant. Ähm, muss man Sollte man sich ansehen auf Netflix, seine eigene Meinung so ein bisschen drüber bilden, ist es doch trotzdem sehenswert so und diese Dynamiken, äh, gerade auch Limp Bizkit und dieses Publikum, was da auch war auf diesem Woodstock 99, ne? also es ist jetzt hier kein kein Alternativpublikum, das waren halt vor allem so extrem maskulin, ja. also Bros, halt einfach so richtiges Mackertum. Ja, halt. ja, weiße college prolls so ne,
1: muss man ja, sagen, im richtig großen Stil, ja, mit, mit so spiky blonden Haaren und äh, die, die sahen halt alle aus wie der Sänger von Crazy Town, das sind ganz tolle Menschen halt,
0: ja, oder auch wie Fred Durst,
1: die sahen alle äh, gleich aus im Grunde genommen und keiner ist so schön wie Fred Durst, also das müssen wir ganz klar festhalten. Aber sie, es geht in die ähnliche Kerbe, wird da ganz klar geschlagen, absolut. So. Ja. Äh, ist das die Doku, wo auch Moby zum Reden kommt? Äh, ich weiß Moby es, Moby war da ja auch. Ich, es gab auf jeden Fall eine Doku, wo Mobi zu sprechen kommt, die hat mir sehr gut gefallen. Ich hasse ja Mobi, es ist bekannt, so, ich verachte Mobi. So, äh, und dann bekomme ich da an, da steht mein Name nicht mal auf dem Plakat und so und es geht nur um, immer wenn Mobi das Maul aufmacht, geht es nur um ihn selber.
0: Äh, wer auf jeden Fall zu Wort kommt, was dich freuen dürfte, ist Fatboy Slim. Der nämlich. Siehst du mal? Äh, krasse Story kann ich ja hier. Ich spoiler das jetzt einfach mal, wenn ihr die Scheiße nicht geguckt habt. Euer Scheiß-Problem. Äh,
1: Spoiler-Alert.
0: Während, genau, hier ist der Spoiler-Alert, der etwas patzige. Äh, während des fatboys sets rollt ein Van langsam durch dieses Zelt, in dem der spielt. Ähm, und. Äh, die Stimmung ist sehr, sehr weird so. Ähm, war das nicht? Ich glaube, es war sogar nach dem Limp Bizkit-Set irgendwie so. Ja, da hat sich dann diese ganze Energie im, nennen wir es jetzt einfach mal, hanebüchen Techno-Zelt dann bei Fatboy Slim so ein bisschen entladen und da rollte dann irgendwie so ein Van durchs Publikum und einer der Security-Kräfte hat wohl die Tür hinten aufgerissen und da wurde ein minderjähriges Mädchen drin vergewaltigt in dem durchs Publikum rollende Van, Alter. Richtig abgefuckter ja, das ist die Scheiß.
1: fetzige Stimmung auf dem großen Festival. Wer kennt es nicht, wer liebt es nicht. Also das ist ja wirklich völlig asozial, Alter. Es ist richtig ja, crazy und, auf jeden Fall, ja. Mega krass. Und das ist ja nicht nur eine von diesen ganz fürchterlichen Geschichten. Und äh, man muss ganz klar sagen, die Musik dieser Bands haben aber schon natürlich dieses unglaubliche Prolltum halt absolut angefeuert so ne und das wusste Fred Durst natürlich auch der wusste ja um sein Publikum und wie die dem aus der Hand fressen also ne dem jetzt die Schuld zu geben ist natürlich ein bisschen äh, kurz gedacht aber also ich glaube schon dass das von dieser unglaublich äh, prollig Macho Mucke schon extrem angefeuert wurde, die ganze Nummer. Das kann man, glaube ich, sagen.
0: Aber sag mal, du bist doch eigentlich ein selbst selbst äh, erkannt selbsternannter Prolet. Da müsste doch eigentlich eine Biscuit genau dein Ding sein.
1: Ja, aber wenn ich sage Prolet, <lacht> ich meine damit was anderes. Wenn ich sage, für wenn wenn ich äh, über mich selber als Prolet referiere, dann, dann meine ich, glaube ich, dass ich in manchen Sachen selbstbewusst einfach gestrickt bin. Und mir, äh, dass ich nicht immer in allem irgendwie... Äh, Lametta und Extravaganz suchen muss, so sondern mir, ich, ich mag die einfachen Dinge im Leben manchmal, aber ich erkenne natürlich, wenn Dinge einfach nur dumm und eindimensional und und irgendwie ja ungeil aggressiv sind. Nicht geil aggressiv, wie zum Beispiel fantastische Metal-Bands, die wir hier oft besprechen, sondern einfach ähm, ja, äh, sagen wir mal so, wenn ich mir 1999, selbst in Deutschland, so in den in den komischen Großraumdiscos, wo der Nuki lief oder so, die Leute, die dann dazu abgegangen sind, angeguckt habe, da hatte ich das Gefühl, ja, das sind Typen, die dich ein Jahr vorher und ein Jahr später irgendwie wegen deinen zerrissenen Hosen und langen Haaren angeprollt haben. Ja, mit Sicherheit. So, weißt du... G ganz genau und das ist äh, das ist nicht das coole Prollig sondern das ist das ätzende eklige Prollig das Ex ich bin ein inkludierender Proll
0: ganz großer Unterschied du bist du bist, äh, du bist ein Subkulturproll, kein Popkultur
1: ganz genau Limp Bizkit. ja ich habe äh, mich mit dieser Band nie anfreunden können und seitdem ich diese Band kenne wurde war diese Band auch bei uns immer großer äh, ein nie endender Fundus von Gags auf die Kosten von Fred äh, äh Durst, der hier ja auch, wie wir wissen, äh, aus Jacksonville eine gute Stunde nördlich von dem wo, Platz, wo ich wohne, vielleicht verbindet uns doch mehr als mir lieb ist so. Aber der Grund, wer, wer mal in Jacksonville, Florida war, der weiß, warum Fred Durst und äh, Limpiske das werden konnten, was sie geworden sind. Ja, Jacksonville hat
0: nicht so viel zu bieten. Ähm, aber ganz ehrlich, das war, also wir haben die Platte gewählt, weil sie damals wahrscheinlich die erfolgreichste Platte. New Metal. Ja, New Metal-Scheibe war langfristig, glaube ich, hat wahrscheinlich Slipknot
1: äh, mehr... Relevanz, oder? Die Band scheint ja noch immer. Die hat halt heute noch Relevanz. So das genau. ist ein großer Unterschied. So, und die machen ja, also ich kenne mich mit Slipman nicht aus, aber so ich das verstehe, machen die ja heute auch noch gute Musik. Also ich meine, wann also sie hat machen Musik Limp das letzte Mal einen guten Song rausgehauen. So, also Limbiscuit sind ja auch eher so, äh, so eine Jahrmarktvorstellung heutzutage. Ne? Ich habe mir die vor ein paar Jahren stand ich mit Fred Durst mal auf der Bühne, aber dann haben wir ein tolles Lied zusammengesungen. Nee, das klingt jetzt falsch, sondern ich stand am Bühnenrand. Ähm, ich glaube, in Frankreich oder so war das, wo er performt hat mit äh, Limp Bizkit und da waren so ganz viele, es sah wirklich auf der Bühne aus wie Woodstock 99, ganz viele Mädels, die waren glaube ich auch da so angekarrt und wahrscheinlich irgendwie gecastet von irgendwelchen Hostess-Servicen oder so, die waren da halt eindeutig nur auf die Bühne gestellt, um so zu tanzen und solchen Mumpets. So, es war wirklich extrem lächerlich die ganze Nummer, ähm, war auch einfach nicht geil, äh, ja aber ich verstehe und deswegen machen wir das hier alles, dass Limp Biscuit natürlich einen riesigen, riesigen Einfluss auf die Musik hatte, auf Musikfarbe hatte. Aushängeschild von New Metal war, neben natürlich Bands wie Korn, die man unbedingt nennen muss, ganz wichtig. Ähm, wer fällt dir da noch ein? Ich, ich habe neulich so, ey, so ein geiles Feature über New Metal auf, auf YouTube gesehen. Da hat sich jemand so ganz viel Mühe gemacht, um diese Bands, die man zu Recht längst vergessen hat, noch mal so hochzuspülen. Da gab es ja viel Scheiße. Unfassbar. Es ja. ist genauso schnell wieder verschwunden, 99 all dieser Bands, wie sie gekommen sind. Ich glaube, das Schlimmste war dann,
0: dass ich dann dass ich dann aus New Metal, dann kam auch New Rock. Erinnerst du dich an den Terminus noch?
1: Leider, leider überhaupt okay, nicht. Okay, also
0: New Rock war dann die noch abgeschwächtere Variante. Das war dann so der... Das war dann so äh, die Mischung aus so dieser New-Metal-Moderne, aber mehr so mit Radio Rock verbunden. Und da gab es extrem viel. Das Krasse ist allerdings, dass ich Nimm mal bitte ein Beispiel für New Rock. Oh ein Beispiel für New Eigentlich, weißt du was, ein gar nicht so schlechtes Beispiel wären ja Nickelback, ja, ähm
1: I, 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 I. Oder Creed, also
0: Creed, ja. Auch wenn den, auch wenn Creed äh, da ja versucht wurde, irgendwie auch so ein bisschen so diesen Post-Grunge-Effekt äh, irgendwie nachzumachen. So äh, Puddle of Mud. Ja, genau. Äh, so ganz wichtige Band. Also ich würde hier,
1: glaube ich, ich ja, ja. glaube, glaub, die kam ja auch nach 98 oder 99, ne, riesig waren die für ein, zwei Songs. Paddle of Mud mhm. mit einem Typen, der halt so ganz eindeutig versucht hat, äh, einfach nur Kurt Cobain zu imitieren und das hat nicht mal zu verstecken.
0: Ja, Aber äh, der Typ wirkt ja wie eine Mischung aus Kurt Cobain und Fred Durst, was natürlich unfassbar das katastrophal ja. ist. So,
1: aber Fred Durst, darf man ja nicht vergessen, hat ein Kurt Cobain-Tattoo auf der Brust. Ne? Da würde sich Herr Cobain im Grab auch äh, drei-, viermal umdrehen heutzutage, <lacht> wenn er das wüsste. Oder sie wären Kumpels, das würde mir besonders gut gefallen. Äh, eine geile Anekdote zu dem Puddle of Mud-Gitarristen. Äh, die konnten ja nur eins, ein ganz schlechtes nirvana ripoff sein. Und äh, der Gitarrist tourt bis heute mit einer Band, ich glaube, sie nennen sich Heart Shaped Box, mit einer Nirvana-Coverband. Und die kann man sich jedes Jahr hier in Gainesville einmal angucken. Da sind dann immer 10 bis 20 Leute. Huh. Da setzt sich der Drummer dann auch so eine dave Grohl perücke auf, das ganze Programm. Und der Sänger hat halt genau das Kurt Cobain-Outfit, hat die äh, Fender-Signature von Kurt Cobain in rosa. Es ist alles genau gleich. Und die können auch fantastisch singen und die Songs auch gut spielen. Aber äh, in einer Nirvana-Tribute-Band unterwegs sein, da muss man schon alle also müssen wir schon wirklich gelitten haben.
0: Wie zum Beispiel der Gitarrist von Puddle of Mud. Ja, oder die ganze Band. Der Sänger ist ja auch durch seine Drogen, Eskapaden und Abstürze vor allem bekannt. Äh, ja, ähm, New Rock. 99, aber geiles Jahr sonst für Musik. Ja, meine Wahl außerhalb des New Methods äh, war Calculating Infinity von The Dillinger Escape Plan. Ähm, natürlich auch für mich eine ganz krass prägende Platte gewesen, was so chaotische Frickelmusik äh, anging, die so irgendwie aus dem Hardcore-Dunstkreis kam, aber musikalisch mit Hardcore eigentlich gar nichts im Hut hatte oder sehr, sehr wenig. Ähm, ja, äh, das ist so die eine Sache, die ich mir in 99 noch rausgeschrieben habe als, als wichtige Scheibe, aber sonst ähm,
1: habe ich nicht viel. Was hast du denn noch? Das wird dir gefallen. Haben wir vorhin schon eben angekratzt. Ich habe äh, Silvershare mit Neon Ballroom. Oh ja, sehr geil. Auch eine Platte, eine Band. Ich, ich bin Also ich persönlich bin ja größter Freund, der ich, also äh, Spoiler Alert hier, auch Simon und ich sind beide unglaubliche Silvershare-Fanboys. Ich hatte das von Simon überhaupt nicht erwartet. Haben wir neulich in einem unserer endlosen Gespräche durch Zufall rausgefunden. Silvershare, riesiger Fan. Mhm. Simon auch. Machen wir vielleicht auch mal irgendwas zu. Ähm, ich bin großer Fan von der 95er Frogstorm, weil das so ein richtig naives Debüt ist und auch von Kindern für Kinder und das ist halt grandios, man hört das der Platte einfach an so ganz, ganz simples Songwriting aber total geil, also richtig, richtig gut auch richtige Hits drauf Absolut. aber die Neon Ballroom ist natürlich, wenn man bedenkt, dass die da auch erst Anfang 20 oder 20 oder so waren als sie die aufgenommen haben eine unglaubliche Platte wahnsinnige Kompositionen drauf Ganz viel so Streichergeschichten, was hier überhaupt nicht mein Ding ist, eigentlich, aber total gut. Also auch so ganz, ganz, ganz traurige Songs, wie ich finde, also die mir damals so in meine latenten teenager wirklich hart ins Rückgrat gegrätscht haben, teilweise. Also die haben das wirklich drauf gehabt, mit der Platte so ganz, ganz finstere Stimmungen zu machen. Und äh, die Platte ist mir in Erinnerung geblieben: Neon Ballroom Silver 1999.
0: Ja, sehr geile Platte, um, wo wir gerade beim Thema Silverchair sind, ne, ähm, wir haben haben auch in unserem Gespräch uns darüber unterhalten, wie die zur Frogstomp, ähm, ne, wo die ja wirklich halt noch Kind, muss man ja ganz klar sagen, wirklich Kinder waren, wie die auch dann um die Welt geflogen worden sind. Und zum Beispiel in New York bei irgendwelchen MTV äh, Music Video Awards oder so. Awards irgendwo auf dem Dach gespielt haben, auf,
1: kann man sich auf YouTube angucken. In New ja. York
0: auf so einem Vordach äh, irgendwie, ja, während unten der Verkehr äh, rumfährt, aber dann auch so Fans hinter so Zäunen stehen, die ganze Straße runter so und das muss man sich einfach mal, das muss man sich einfach mal überlegen, Alter. Äh, das ist eigentlich unvorstellbar und ich kenne auch ehrlich gesagt kein anderes Beispiel in der Musik, Gitarrenmusikgeschichte, was so vergleichbar gewesen wäre, ähm, vor allem so früh, ja, dass sowas heutzutage, ja, nennen wir jetzt mal so Sachen wie Tokyo Hotel oder ja, Sachen, die dann später passiert sind, wo dann so jüngere Kinderbands, nennen wir es jetzt einfach mal so, irgendwie mal so einen, so einen Popkulturerfolg hatten, klar, aber äh, Silverchair fand ich schon, war eine sehr, sehr, sehr außergewöhnliche Story und ja, die Frogstorm klang noch sehr die klang auch sehr, so ein bisschen wie eine, eine viel zu gute Schülerband, so. Aber wenn man jetzt mal guckt, die Freak Show, und das war 96, da waren die auch noch nicht alt. Das ist jetzt. 97. Ach ja, 97, meine Güte. 96, 97, Hauptsache Italien, Alter. Ähm, ja. Die war ja, äh, das Songwriting auf der Platte ist auch schon richtig krass. Also da sind auch richtige Hits drauf, so. Natürlich ist das jetzt alles nicht mega eigenständig, so. Aber äh, extrem gute Songs. Und ja, dann die, die Neon Ballroom ist natürlich. Äh, ja, crazy einfach.
1: Hier kommt, hier kommt, äh, hier geht es nicht nur, also im Gegensatz zu Marilyn Manson ging es hier nicht um ein krasses Image, sondern hier war es wirklich, die Band hat sich durchgesetzt wegen einfach ganz exorbitanten, sehr seltenem Talent. Ja. Geiler Basser, sehr, sehr geiler Schlagzeuger, den ich sehr schätze und natürlich äh, der Sänger und Gitarrist, wie heißt der denn noch? Ähm, Daniel irgendwas. Ja, äh, Daniel De La Russo, der auch bei Karate Kid mitgemacht hat. Ähm, ja, also äh, unglaublicher Songwriter in frühen Jahren schon. Ähm, und natürlich auch Boyfriend von Natalie im Brooklya. Wir können ja nicht über die 90er reden, wenn wir die Dame nicht ehrenhafer erwähnen. Ich habe mir noch aufgeschrieben, ähm, Blink 182, Animal of the State. Da kam dann auf einmal so dieses Pop-Punk-Ding nochmal richtig extrem ins Rollen mit dem unfassbaren Mainstream-Erfolg von, von Blink 182, die ja vorher auch schon viele Platten gemacht haben, aber dann natürlich im Zuge von so Filmen wie American Pie und so, natürlich total riesigen Mega-Erfolg hatten ähm, und, und äh, ganz viele, ganz schlechte Nachahmer gefunden haben. Also 1999 ging es dann nochmal so richtig, richtig los mit so einer Pop-Punk-Welle, die ein paar Jahre angehalten hat, bis in die 2000er rein. Äh, und eine Platte, mit der ich gerne die Sendung schließen würde für heute, ist eine Platte, die ganz, ganz viel im Mainstream bewegt hat. Eine Band, die sich da ganz viel getraut hat zu der Zeit. Eine Platte, die mich unglaublich genervt hat zu der Zeit. Äh, die ich heute besser vertragen kann und mich auch nicht nur an gute, weil es war auch so eine Platte, die man immer hören musste und mich auch an viele dunkle Zeiten erinnert. Das war ähm, Californication von Red Hot Chili Peppers überall wurde die Sau durchs Dorf getrieben und äh, was man der Band lassen musste, die haben wirklich viel experimentiert, die haben ihr Songwriting, dass die das, die, das Orchester extrem abgespeckt, also die Platte ist ja ganz, ganz filigran aufgenommen, fett und geil, aber kein, so gut wie keine, oder ich glaube gar keine Overdubs und so und äh, vom Songwriting her Ganz, ganz weit vorne. Von den Lyrics und von den Melodien und so. Überhaupt nicht mein Ding, aber muss man auf jeden Fall nennen, dass eine Band, die es seit Anfang, Mitte der 80er Jahre ja auch extrem wild getrieben hat und krasse Platten gemacht haben, haben wir ja auch schon erwähnt, hier die Blood Sugar Sex Magic, ich fand, wann kam sie? 91 oder so. Dass die dann fast 20 Jahre, nee, 10 Jahre, nee, doch, 10 Jahre später... 100. Äh, ja, acht Jahre später. 1.000 oder 64 Jahre später. <lacht> Aber dass die dann eine Platte macht, die so anders ist und trotzdem so unique und geil, also äh, vor sowas habe ich großen Respekt. Also man muss der Band unterstellen, dass sie sehr, sehr gut altert.
0: Ja, ich glaube, da scheiden sich die Geister wahrscheinlich sehr an der Platte, denn die ist ja auch gleichzeitig... Glaubst du? Ja, die Platte... Ist in der, habe ich das Gefühl, in der amerikanischen Musikkultur so ein bisschen so ein Meme. Äh, Red Chili Peppers sind ja auch so ein bisschen zum Meme geworden hier. Äh, ja, ich weiß nicht. Ähm, ich hatte mit zarten 14 Nenzen denn so alt war ich, 99, auch die Californication auf CD. Ähm, aber es ist nicht viel hängen geblieben, muss ich sagen. Ich erinnere mich natürlich... Wie, also, jeder, hatte die, ja, was, was,
1: jeder hatte die im Regal, auch insbesondere Leute, das klingt jetzt ganz gemein, wenn man so Leute neu kennengelernt hat mhm. und zu denen das erste Mal nach Hause gegangen sind und da stand im Regal die Oasis What's the Story Morning Glory, die um, Prodigy Fat of the Land, und die Red Hot Chili Peppers California Cation und das in einem Ikea-Regal, dann wusstest du eigentlich, tu dir selber einen Gefallen und dreh direkt wieder um.
0: Wollen wir jetzt mal nicht die äh, Nevermind von Nirvana vergessen, die da oft daneben stand?
1: Selbstverständlich. Also so, das sind das sind eigentlich die Leute, die eine CD-Sammlung, die aus zehn CDs besteht und genau diese darin haben, die ich eben genannt habe. Da sind auch die Leute, die sich Kunst bei Ikea kaufen, diese fertigen Bilder und an die Wand hängen. So, die sich auch so, ja, so Postkarten, wo so drauf steht Freundschaft oder so, an den Kühlschrank hängen. Live love, love. Ja, genau. In diesem Haus streiten, vertragen und umarmen sich äh, <lacht> und dann kommt der Familienname und so. Da wollen wir jetzt gar nicht drauf eingehen. Alter Simon, eine verrückte, emotionale Achterbahnfahrt, eine Zeitreise durch das vielleicht beste Jahrzehnt aller Zeiten, wenn es nach mir geht. Ähm, danke dafür, dass du mich mitgenommen hast. Ja,
0: gern geschehen. Ich mache
1: ja gern den Zugführer in die 90er, durch die 90er. <lacht> also war geil. Also ich hoffe den Leuten hier, euch hat es auch Spaß gemacht. Schreibt mal in die Comments, was für euch äh, wichtige 90er Jahre Platten waren. Wir äh, wissen ja immer gern, also wir kriegen ja von euch eure ganzen, wie sagt man, eure ganzen demografischen Daten sind für uns ja wichtig, damit wir sie an andere expandierende Firmen, Nachwuchstalente wie Amazon und so weiter verkaufen können. müller Dementsprechend immer Dementsprechend ja, immer in die äh, Comments peilen, äh, äh, rein stylen. Was ihr denn so geil fandet von den 90ern und was davon übrig geblieben ist und äh, was gut gealtert ist und was weniger gut gealtert ist. Simon. Hanno, was machen wir jetzt nach diesem Hattrick von, von Folgen im in, in Wochentag? Ich weiß gar nicht, ich bin ganz, ich, ich bin ganz ausgebrannt. Ich mache mal erstmal hier wieder meinen Rapid Fuse Kleber auf. Ich nehme nochmal eine Nase und dann melde ich mich später, okay? Klingt gut, so machen wir das, Hanno. Simon, peace, bis später. Ciao. ciao.